0: سلام و عرض درود خدمت شهرمندگان عزیز کاتبک خیلی دلمون براتون تنگ شده بود مدتی نبودیم تورنمنتی برگزار شد و از نظر ما جذاب هم بود و از نظر بعضی از دوستان هم نبود بر حال خیلی خوشحالیم که مجدد فرصتی شد تا خدمتتون برسیم و درباره فوتبال مخصوصا حرف بزنیم پدیده ای که در موقع در هر حال غمگین میشیم مشکلاتی داریم یه چند ساعتی میتونه ما رو از اون فضا دور بکنه و ما رو دور هم جمع بکنه امروز هم به همین بهانه جمع شدیم تا درباره یورو صحبت بکنیم بریم این آهنگ محشر یورو رو با هم دیگه گوش بدیم و برگردیم بریم تو فضای کار
1: sitting In the room tonight Born from fire Sparks flying from the sun Hey, I hardly know you Can I confess I feel your heart beating in my chest If you come with me Tonight is gonna be the one Cause you've and no fear for the fire
0: گشتیم بدون فوت وقت میریم سراغ علیرضا و بلژیک علیرضا سلام
2: سلام آبت و سلام به همه شنوندگان بلژیک رو اگه بخوایم خیلی خلاصه در موردش صحبت کنیم یه تیم بودن که کمترین تغییر رو میشه گفت نسبت به تورنومنت قبلیشون داشتن یعنی جام جهانی و خب شکریه که بازیم کردن یه 3-4-3 سه، سه بود که اگر مقابل یک رقیبی قرار می گرفتند که ممکن بود براشون مشکل زاوشه حالت دفاعی خوبی پیدا می‌کردند و خب با توجه به اینکه مدافعایی که دارن توانایی این که تو دوئل‌ها موفق باشن زرهش سر خوب بزنند رو دارن این به کارشون نمیومد اون دست بازی ها و خب چند تا مسئله بود که خیلی تو تیمشون پررنگ بود اینکه تورگان هازارد بازکنی که خب خیلی میل هجومی داره توی پست وینگ‌بک استفاده شد و اینکه هارمونی خط تافکیشون به این شکل بود که اکسل ویتسل به عنوان هافک دفاعی که بازی رقیب رو تخریب می‌کنه پاسای ساده‌تری میده در کنار یوریت لوونس که حالا هافکی که تر بازی میکنه کمی البته علاوه بر اینکه ریتم بازی تیم رو به نوعی تنظیم می‌کنه هم توی حمله به کمک تیم میاد و حالا توی یک بازی هم که کوین دی در کنار ها فکت تیم قرار گرفته بود و در اون پست بازی کرد یه فوتبال به نوعی میشه گفت واکنشی برعکس چیزی که ما از نوع فوتبالی که روبرتو مارتینز در تیم های شره می میداد رو دیدیم و خب این خیلی چیز ناآشنایی نبود به روبرتو مارتینز ملی چون تو جام جهانی هم این اتفاق افتاده بود یه سری نکات دیگه هم که میشه بهشون اشاره کرد این بود که تیمشون خیلی وابسته به رومل و لوکاکو بنا شده بود یعنی بازی های زیادی بود که از قدرت فیزیکی که لوکاکو میتونه داشته باشه از قدرت حمله توپش استفاده میکردن نمونش گل شاهکارشون به دانمارک بود و توی زده حمله هاشون از این فرصت استفاده میکردند و به گل میرسند کلن تیم خیلی بدی نبودند اما با تیمای خوب جام هم به نظر میرسه یکم فاصله داشت.
3: من یه نکته رو میخواستم بگم البته قبلش سلام خدمت همه شروعندگاه به نظر من یه کمی به خاطر حالا سن اگه بگیم کیفیت مدافعان بلژیک نسبت به جامعه جهانی افت شدیدی داشت و حالا با اضافه شدن دیبرونه زمانی که بلژیک مالکیت توپ نداشت چون دیبروینه میل داشت عقبتر بازی کنه و به خطافک نزدیک بشه باعث میشد اون خط پرس بلژیک از اون جلو یکم عقب‌تر بیاد و مثلا نتونن هایپر اسکنن و این باعث شد که یکم به مشکل بخورم به نظرم و در مورد حذفشون به نظرم من باید اینو اشاره کنیم که هرچند روبرتو مارتینز مربی باهوشی به نظر من هست ولی تاکتیکای مناسبی نداشت در مقابل ایتالیا و توی اون بازی به نظر به مشکل خورد و نتونست بازی رو دربیاره هرچند به نظرم تو بازی دانمارک هم همین مشکل براشون پیش اومد که اونجا ستاره هاشون تونستم بازی و براشون در بیارم
0: همینطوری که گفتید منم موافقم لوکاکو به نظرم حالا با اینکه بلژیک به مراتب خیلی بالا نرسید ولی از نظرم هم فصل خیلی خوبی داشت توی اینتر هم تورنمنت خیلی خوبی داشت و نشون میده که کاملا بعد از اون مشکلاتی که توی منچستر براش پیش اومده بود و اون عدم اعتماد به نفسی که سراغش اومده بود ولی الان برگشته اون اعتماد به نفسو پیدا کرده و حتی کارکترش هم خیلی پیشرفت کرده به نظر من و میتونه رهبر آینده هم بلژیک باشه هم اینتر و هر که توش بازی میکنه دبالی یه سوالی که داشتم این که حالا من نمیدونم یه یه بحثی به نظرتون دیبرون بروین تورنمنت موفقی داشت از نظر کیفیاتی من فهم میکنم نداشت حالا بله
2: به نظر من تورنمنت خوبی داشت بلژیک خیلی تیمی نبود که بره مراحل پایانی برسه و به نظرم دی بروین تو بازی‌هایی که بازی کرد دو بازی آخر مرحله گروهی و بازی پرتغال تا زمانی که تو زمین بود که عملکردش خوب بود مسئله به نظرم یکم به شکل فوتبالی برمی گشت که تیم بلژیک بازی میکرد یکم همه هنگی مهرهاشون توی جلوی زمین شاید بین مسلس جلوی زمین خیلی مناسب نبود اما به صورت فردی هم لوکاکو به نظرم خیلی خوب بود این بهترین بازیکنشون بود به نظرم و بعدش به نظرم دیبروينه تو محورهای هجومیشون و حالا هافبکاشون عملکرد مناسب تری داشت.
0: نمی‌دونم شاید حالا من توقوالم از دیبروينه خیلی زیاده اینجوری دارم نگاه میکنم حالا شما قطعا تورنمنت دقیق‌تر نگاه کردی. قطعا حق با شماست. خب ما یه بخشی هم داریم که بعد از اینکه هر تیمی رو و کلاً رو یه بررسی کردیم مریم سوگ دادای آماریش که علی زحمتش کشیده برامون میگه
4: سلام دوستان من الان در مورد دادای آماری بلژیک میخوام صحبت کنم بلژیک تو این تورنمنت 9 تا گل زد یک گلش از روی پنالتی بود یک گل روی کورنر و هفت گل در جریان بازی به ثمر رسید خب قبل تورنمنت مشخص بود که بلژیک تیمیه که تو این جام بازیکنای اصلیش و خیلی از بازیکناش قرار با معصومیت دست به که این تو آمار تعداد بازیکنهای استفاده شدشونم مشخص بود بلژیک دو وامین تیم بود از نظر تعداد بازیکنانی که در طول تورنامنت استفاده کرده، از 24 بازیکنش استفاده کرد. فقط دو تا دربوزانه ذخیره استفاده نشودن. و علاوه بر اون یک آمار دیگری که نشون میده به نظر من این ها در دسترس نبودن‌ها، اینه که بلژیک از نظر تعداد تعویض با است و 6 دهم، جزو 6 تیم آخر جام بود که نشون میده بازیکنانی در دسترس مربی به نظر یا نبودن یا خیلی آماده نبودن. خب از نظر درصد مالکیت و تعداد پاسخ تیم مالکانه هیوود تیم بود که از نظر تعداد پاس و از نظر زمان مالکیت زمان حملاتی که منجر به گل میشد تیم اول جان بود و از نظر تعداد پاسی که منجر به گل میشد بعد از آلمان تیم دوم جان بود و به نظر میرسه تیمی هستن که با اینکه فوتبالی بازی میکن که در مراحل بالاتر یک مقدار دفاعی تر بوده ولی به تعداد پاس بالا و زمان زیاد احتیاج داشتن به دروازه حریف برسن برای گل من
2: فقط در اون که نکته هیفمات که نگم که این... خواست کنشون دو کو با تا که داره ممکنه خیلی پیشرفت کنه حالا بعد یکم صبر کنیم ببینیم به قول من و تهران حرف که میذاریم آدم بعدی میشه یا نه چیزی که در موردش می نویسن که خیلی شبیه مان است به نزدیک نزدیکتر میشه این هم زمان مشخص میکنه
0: خیلی هم عالی به عظم بگذاریم بلژیک میکنم مهمترین بازی که برد جلوی پرتغال بود و, و بعدش هم که حضر شد حالا ایتالیا هم نیمه دومش دو بد نبودن میتونستم به بازی برگردن حالا اون اتفاقاتی که افتاد توی بازی نشد اما بریم سراغ همون پرتغال پرتغالی که با تمام ستاره هاش وارد مسابقات شده بود خیلی ازشون توقع بیشتری میرفت و خب اونات بگیم که برونو فرناندز رو داشتن که تصور میشد تورنمنت ای داشته باش، اما برعکسش اتفاق افتاد روبن دیاش, دیاش دیاز دیاز هر چی، هم با اینکه بازیکن سال انگلیس شد اما اونم خیلی ترنومنتی میشه گفت کابوسواری داشت و کلا پرتغال اون چیزی که ازش فکر میکردیم واقعا به اون حد نرسید ببینست آقا پرتغال بچه
5: اول سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیز در مورد پرتغال خب این کرونا که ژائو کنسلو گرفت خب خیلی به ضررشون شد خب همه میدونیم کیفیت سمادو اونقدر بالا نیست که مدافع راست فیکس یک تیم باشه و خب انتقالش به ولور همتون و این اون بازی معروفی که بارسا جلوی بایرن داشت نشون داد کیفیت سمدو در چه حدی از اینکه بگذریم پرتغال کلا تورنمنت خوبی نداشت دو تا بازی متوسط داشتن یه بازی فاجعه یه بازی نسبتا ضعیف جلوی بلژیک که خب من ترجیح میدم در مورد اون دو تا بازی بعدش صحبت بکنم چون تیمی که موفق نشودن و نقاط ضعفشون رو بررسی بکنیم تو بازی جلو آلمان آرایش ابتدایی چاریک چاریک رو داشتن که خب و اون 10 دقیقه اولی که با این آرایشتشون بازی می‌کردن، هفت اسپیسر در اختیار گنابری و مولر قرار داده بودم و خب یه موقعیت یک در مقابل یکم دانیلو پریرو با کای هاوردز داشت که خب این خیلی به زعرشون می‌شد و تو همون 10 دقیقه اول هم واقعا فشاری که آلما میوورد روی پرتال داشت به نتیجه می‌رسید که خب یه گلی زدن که آفساید بود، اما بعد از ضد حمله ای که زدن و گلی که به ثمر رسید توسط کریستیانو رونالدو و فرناندو سانتوش شیفت کرد رو 4 یک و خب از اونجا به بعد ایراات تیم بیشتر مشخص شد و خب تیم تغییر مثبتی رخ نداد توش و خب اتفاقات بدتری افتاد حتی بدتر از اون ایراداتی که تو آرشش 440 داشتم خب تو چه1 گوره رو سمده خیلی به دو نفره میانی خط دفاعشون نزدیک می شدن عملا وارد محوطه می شدن که خب امکان ارسال خیلی خوبی به تیم آلمان میداد مقصا برای تیر دورتر که خب از همین استفاده کردن دو تا هم زدن گل دوم و گل شارارم آلمان به همین شکل بود فلانکار راحت به وینگ آلمان داده بودن تو چاریک چاریک که بودن برتری عددی وجود داشت برنااردو سیوا و جوتا برمیگشتن عقب و خب دو به یک می اون موقعیت و خب وینگ آلمان نمیتوستم اون شکل استفاده تو ده, ده اول اما خب وقتی 4 2 3 1 شد این اتفاق افتاد و از اسدانا هاف هم که بیشتر مشهود شد با خب توجه به اینکه دنیلو و ویلیامو که دو تا هاف بک دفاعی کاملا شبیه به هم بودن و خیلی نزدیک به هم کرد برای بسن زون 14 داشت که آلمان اصلا برنامه‌ای برای استفاده از اون زون 14 نداشت و خب همه اینا دست به دست هم داد که خب اون بازی رو خیلی بد به و خب خیلی ارادت وارد شد به اون بازی پرتغال از طرف کارشناسایی که تو های مختلف صحبت میکردند و خب رناتو سانچز وارد ترکیب شد و سیستمه کلن بازیکناش عوض شدن و برونو هم اس ترکیب کنار گذاشته شد و اومدن رو 4 1 یک، که حالا مقابل فرانسه بازی نسبتا متوسطو داشتن، نه خوب بودن نه بد بودن، اما در مقابل بلژیک که هست شدن، یک مقدار تاکتیک دفاعی پرتغال بهتر شد، تو دفاع 5 3 1 بود، پرتغال و به این شکل بود که تو سمت راست که خب سمت چپ بلژیک میشه و تورگن دو داره که خب تو کارای هجومی خیلی خوبه، برناردو سیلوا، دالو، موتینیو و دیاز جمع می‌شدن و خب اجازه نمی دادن تیم حریف بتونه مثلا پاس کلیدی بده یا بخواد پشت دفاعشون رام بکنه و این تا یک جایی موفق بود که میرسیم به صحنه‌ای که بلژیک گل رو زد خب تو این صحنه که بلژیک گل رو زد چند تا پشت سر هم از همین بازیکن‌ها که تو سمت راست پرتغال بازی می‌کنن باعث شد که این گل به سمر برسه اول زده حمله ای که بلژیک میزنه برناردو جا می‌مونه و خب برناردو تو این سیستم 5 3 یکی 1 که تو دفاع پرتغال شیک میگرفت وینگ‌بک راستشون بود که خب اون فضایی که تورگن هازارد باید برای حرکت کردن داشته باشه رو بهش میداد، ارور دوم رو دالو میده که خب دالو میاد عقبتر قرار میگیره و فضا میده به تورگن هازارد که جلوتر بیاد ارور سوم از ژاوموتینیو بود که اصلا دخالت نکرد و میتونست بیاد روی پای تورگن هازارد و توپش رو بگیره و ارور چهارم از روبن بود که خب خیلی دور ایستاده بود از زننده ضربه و همینطور دید باتریسیورم تا حدی بسته بود و خب اینا همه دلایلی بود که خب اون گل به سمر رسید و تورگن هازار تونست یه گل خوب به سمر برسونه کات خیلی خوبی گرفت توپش یک سری ایرادات هم به سانتوش وارد بود من تو نیمه دوم هایی که کرد واقعا های خوبی نبودن یعنی صرفا برای اینکه بازی رو ببره سه تا بازیکنی آورد که تو کارای هجومی خیلی خوبن جاو فیلیکس پونا و آندرس سیلوار رو آورد و بعد از اون برای اینکه خطا فکش یک مقدار خسته شده بود دنیلو پریروش سرگیو اولیویرا رو آورد که خب بازی یه از اینجا به بعد پرتغال معلوم بود که نمیتونه برگرده دلیلش هم این بود که اونها بازیکن‌های بهتری هم داشتن که می‌تونستن استفاده بکنن ژوفلیکس در حین تورنمنت مصدوم شد بازی آلمان از دست داد به بازی فرانسه رسید ولی خب همچنان یه مسئولیت جزئی داشت و خب جلوه مجارستان رافا سینوار رو داشتن که خب وقتی اومد تو زمین هم پاس گل داد به کریستیانو رونالدو روی حرکت ترکیبی که داشتن هم پنالتی گرفت که خب خیلی بیشتر به دردشون می‌خورد چون امتحان پس بود و چله تیمی که با دفاع بس بازی میکنه به نظرم رافا سیلوا با دربلینگ که داشت خیلی بیشتر به کارش میومد اما خطش داده بودن برای این بازی و خب از سمت هم میتونستند یک هاپکری رو داشته باشن یک وینگری رو داشته باشن یک که کاتین سایت بکنه که پدرو گونچالوز رو نیم کات بود پدید این فصل لیگ پرتغال که خب باز هم سانتوش مغلوب اسم بزرگ بعضی بازی از بازیکن‌هاش شد و استفاده نکرد از این بازیکن ها و خب این تعویض های هجومیه سانتوش صرفا نشون میداد که اسیر جو بازی شده و نمیتونه خودش رو هندل بکنه تا به بازی برگرده و راه بهتریم های بهتری هم بود که ترکیب اولیش رو بهتر بچینه مثلا که اگر قرار بوده توی دفع 5 3 یک بازی بکنه میتونست نووسو جای موتینیو داشته باشه که هم تکلینگ بهتری داره و اتفاقی که سرگل اتفاق افتاد رخ نمیداد و همینطور تونست از سم2 استفاده بکنه به نظرم سم2 سرعتش باعث میشد که تورگن هزار رو یک مقدار محدود بکنه ولی خب دالو اون سرعته رو نداشت و خب تو کارای هجومیه اونقدر خوب نبود ولی خب سم2 میتونه یک سری رو داشته باشه تا اینجای تورنمنت با سم2 تونسته بودم بیام بالا ولی خب دالو فکر نمی کنم تو این بازی حتی اگر سود می‌کردن هم تیمو به مرحله بالاتر ببره در کل تیم اونقدر خوبی نبودند ایرادات زیادی بهشون وارد بود ولی تو همین چهارتا بازی هم میشه فهمید که سانتش نمیتونه انتخاب بکنه از بین بازیکنها اونایی که همکاری های بهتری رو تو زمین دارن رو انتخاب بکنه و صرفا به اسم بازیکنها نگاه
0: میکنه خب مرسی از سینا به خاطر توضیحات جامع و کامل که آقا من بزرگترین سوالی که درباره پرتغال دارم این تصمیم خط زدن و کنار گذاشتن ژو بود. کل خب، لیست تیما که 26 نفره شده بود توی این تورنمنت یعنی نمی‌شد گذاشت یه گوشه یه لیست حالا اصلا به دور گروهی نرسه. یعنی خودشون اینقدر نمی‌دیدن که به دور حذفی برسن و بعد به خود ازش استفاده بکنه. مثلا تو همین انگلیس مانتو با چیلول رفتن توی قرنطینه حالا یه دونه بازی هم دست دادن بعد دوباره برای بازی بعدیش رسیدن یا نمونه دیگرش بوسکت توی اسپانیا نمیدونم چرا واقعا دلیلشو من متوجه نشدم نش که چرا گذاشتش کنار
6: اول اینکه سلام کنم به همگی گیدو من که من یه سوالی دارم که نمیدونم اصلا چقدر فئه یعنی ممکنه سوال من اصلا عادلانه نباشه و خب بگی اگر اصلا به نظرتون سوال عادلانه نیست به طور کل و اونم اینه که با توجه به تورنمنت خیلی بدی که برونو داشت تو یونایتد آیا شما نتیجه گیری از کیفیت یا نوع بازی برونو در این رابطه می کنین یا همه نتیجه گیری رو روی سموربی گیری پرتغال خلاصه میکنین
2: تورنمنتی که در یورو داشت با قول آقای در یونایتد به نظرم خیلی برمیگرده به نقشی که برونو در سیستم پرتغال داشت به نظرم اون طوری که باید تیم نمیتونست دور برونو چیده بشه و این دو تا چیز رو به ما نشون میده یکی اینکه خوبه که برونو خیلی وقتا برای اینکه خودش رو بخواد نشون بده به این نیاز داره که تیم دورش باشه و اگر این اتفاق نیفته خیلی ناکارآمد میشه عملکردش و عمل خوب نیست هسته مسئله بعدی اینه که ممکنه این دید رو هم نسبت به مربی به ما میده که وقتی مهره مثل برونو فرناندز داره که عمل کرد خیلی خوبی توی فست داشته تو پرمیر لیگ یکی از بهترین ها بوده اینکه تیم رو به شکلی بچینی که خب دور برونو نباشه و نتیجه مطلوبی هم نگیری یکم حقیقتاً مثبت نیست به هم از بود پرتقال میشه دید هم از اینکه اوکی با سبک بازی برونو که تیم دورش ساخته نشده بود این اتفاقات افتاد
0: اصلا مسلما از روی تورنمنت نباید هیچ بازیکنی رو بخوای قضاوتش بکنید. مثال که بخوام بزنم جام جهانی 2002 فرانسه آقای گل سه تا لیگ مطلع اروپایی رو داشت بدون گل زده از تورنمنت حذف شد. ولی خب نمیتونیم از هیچ کدومشون میخوایم انتقادی بکنیم به حال سیستم مربیه و سیستم پرتغال با سیستم منچستر زمین تااصم مثلا فرق میکنه و دقیقا این مثال که سینا زد کاملا درسته این آ آی سانتوش سانتوز سانتوش ما رو گیر افتادیم چی ببین خیلی پلی داشت برخورد میکرد با تیم عینقتا خب اگه دیگه بحثی درباره پرتغال نیست بریم سراغ علی عباسی و دیتاهای پرتغال
4: خب پرتغال این جام همون که میدونیم تورنمنت موفقی نداشت کلن هفت گل زدن، سه گلش پنالتی بود یک گل از ضربه آزاد غیرمستقیم بود یک گل از ضد حمله بود که همون گلشون به آلمان بود که رونالدو زد و دو گل در جریان بازی زدند. بازیشون سرعت حملاتشون جزء تیمایی بودند که شبیه به تیم‌های مالکیتی بازی می‌کردن. سرعت حملات پایین، تعداد پاس بالا و نکته عجیب در مورد پرتغال اینه که این تیم فقط 10 درصد از زمان بازی‌هاش از تیم مقابلش جلو بود که این آمار بعد از ترکیه، اسکاتلند، لهستان و مقدونیه که همیشه عقب بودن یا مساوی بودن بدترین آمار جام بود. و نشون که پرتغال کلاً تیمی نبود که خیلی جلو باشه از تعریفش در مورد آمارهای هجومی هیچ آمار عجیب و غریبی یا مثلا استند اوتی نداشتند نسبت تیم های دیگه از نظر آمارهای دفاعی از نظر تکل با 32 تک که 21 اش موفق بود سه اون تیم موفق جان بودن و از نظر دوئل‌های هجومی با 66 هجوم که 33 تاش موفق بود و موفقیت 50 درصد سه اون تیم موفق جان بودن
0: خیلی هم عالی خب آقا بریم سراغ یکی از مثلا جذابترین. تیم‌های امثال یورو که اول تورنمنت هم تهران اصلاً بهش امید نداشت یعنی سوئیس که فکر کنم که خیلی تورنمنت خوبی داشتن مخصوصا اون بردشون جلوی فرانسه و اون کامبکشون یه جون تازه به جام داد کلاً به نظرم جام رو یه ها، یه لول جذابترش کرد و فکر کنم خیلی فراتر از اون چیزی بودن که دیگران انتظار داشتن و دو سه تا بازیکن خیلی خوبم فکر می کنم که تیم های بزرگ احتمالاً برن سراغشون مخصوصاً گلرشون تلفظش چیه تهران درستش
6: یان سومر
0: سومر یا زومره؟ من زومر من شد
6: زومر بگو. گفته میشه ولی خب سوئیسیا خیلی به قواعد آلمانی معتقد نیستن به آلمانی میشه زومر
0: ولی سوئیسیا خودش سومر میگه خب صحبت که برامون تهران از سوئیس بگو به قول این گزارشگرای وطنی از حال هوای مردم سوئیس برامون بگو <laughs>
6: قبل از اینکه تورنمنت شروع بشه ما توی جمعی داشتیم حرف میزدیم و من یه حرفی زدم گفتم که تیم سوئیس اونقدی بالا میره که شکیری و جاکا این تیمو بالا بکشن به خودشون و اونقدی که سفروویچ گل بزنه. و خب حقیقتش اینه که همون اتفاق هم افتاد. دو بازی اول سوئیس اصلا بازی جالبی نبودن. بعد از اینکه به ایتالیا سه هیچ باختیم، پتکوویچ نامه ای رو به مردم سوئیس نوشت و عذرخواهی کرد از مردم سوئیس بخاطر پرفورمنسی تیمش جلوی تیم ایتالیا عذرخواهی که خیلی نیاز نبود توی سوئیس خیلی به پتکوویچ سخت گرفته نمیشه این درک بین مردم سوئیس و متخصص‌های فوتبال تو سوئیس هست که خب سوئیس همین رو داره واسه ارائه این بازیکنها بالا تا پایین چیزی هستن که فوتبال سوئیس برای ارائه داره و با اینا بهتر از این هم خیلی نمیشه کار خاصی کرد بازی با ترکیه من فکر می‌کنم یک از بازیایی بود که من قدیم از شکیری دیده بودم، بازی که خیلی خوب بازی کرد و تیم سوئیس رو کاملا را انداخت و تو بازی با فرانسهم تا حدود زیادی مدیون به ژاکا بودن بازی رو تیم سوئیس و بازی خیلی خوبی کرد. همینطور هم شد و سفرویچ هم تو این بازی گل زد. وگرنه اصلا از گروه باران نمیومدیم که بخوایم جلوی فرانسه بازی کنیم. تیم سوئیس همون دو یا همون سه 4 یک دو همیشه بازی می‌کرد که پشت دوتا مهاجم از شکیری استفاده میشه که امسال در کمال تعجب من از فاسناخت به عنوان زخیرش استفاده میشد فاسناخت بازیکن یکی خب من خیلی ازش بازی دیدم چون عملا مهمترین بازیکن تیم شهر ماست و خب پنج نفر عقب هم که تقریبا سه تن توی جای خودشون از نظر کیفیتی یک کار جالبی که سوئیس انجام میداد که خب بیشتر اصلا تو چپ بازی میکرد سوئیس موقع حمله ساختن بیشتر سمت چپ بازی میکردیم این بود که خب زوبر که تورنمنت خیلی خوبی هم داشت معمولا توی هفت سپیسی سمت چپ بازی میکرد که فضا رو باز کنه برای ریکاردو که ریکاردو به عنوان سنتر سمت چپ بتونه اورلپ بکنه به سمت چپ بره و عرض زمین رو نگه داره و خب جاکا کاری که تو آرسنال هم بیشتر آقاد میکنه میاد سمت چپ عقبتر وای میشه برای اینکه اون فضای سمت چپ به طور کل خالی نشه که خب خیلی هم تقریبا تمام موقعت هم از اون برساخته شد هم که فکر میکنم 6 تا پاس گل تالا علی بهتر میدونه آمار بازی ها رو داره چهار تا چهار تا پاس گل داد الان همه به من اشاره میکنن و اینکه خب به حال تورنمنت خیلی خوبی داشت زوبر با اینکه اگر بازیش رو توی فرانکفورت و یه نظر آدی هوتر دیده باشین اونجام هم همینطوری بازی میکنه تا حدود زیادی اما برحال بگذاریم در
0: بگذریم حال یه دکتری الان به وسط حرفات بگم این زوبر خیلی باوزه بود کل فصل قبل برای آنتراخت سه تا پاس گل داد اینجا توی چهار تا بازی چهار تا پاس داد این نمونه بارز تورنمنت خوب بود قشن.
6: این بحث همیشه هست تو تورنومت ممکنه یه بازیکنای فرم خیلی خوبی داشته باشن و یه بازیکنای فرم خیلی بدی داشته باشن اما به با حال میگم توی سوئیس من تنها ایرادی که به پتکوویچ داشتم اصرارش اواخر تورنمنت به استفاده از ویدمر توی سمت راست بود من ویدمر خب یه بازیکنی که واسه بازل بازی میکنه و شاید من یه جورایی به خاطر همین قضیه بهش حس خوبی ندارم اما خب انبابوی که رو نیمکت داشت کیفیت خیلی بالاتری داشت با اینکه خب همیشه دقیقش از 70 تعویزش میکرد و انبابو تو می آورد در نهایت و حال میگم فوتبال دقیقاً فوتبال سوئیس همون فوتبالی بود که من قبل از تورنمنت هم درباره اش حرف زدم تو جنبهای خودمون فوتبالی که خیلی مبتنی به دو تا بازیکن ستارهشه و خیلی مبتنی به اینکه سفروویچ گل بزنه کوالیتی تو تیم سوئیس هست اما هیچ کدوم از بازیکن‌ها دیفرنس میکر نیستند همه بازیکن‌ها میگن یعنی که بازیکن‌های متوسطی‌اند و شما یا از شکیری یا از ژاکا یا از سفروویچ چیزی دریافت می‌کنی که بازی رو از حالت 0-0 بودن با تیم حریف در بیاره یا اینکه انقدر تحت فشار بازی می‌کنی تا گل رو بخوری به و مهمترین نکته در رابطه با تیم ملی سوئیس و خب سوال بزرگ در رابطه با تیم ملی سوئیس شکیری بود اینکه آیا شما میخواید شکیری رو بازی بدی یا تصمیم درست اینه که بعد از اینکه شکیری دو فصل رو نشسته به کسی دیگه اعتماد بکنی مشکل بود که خب کسی نبود در واقع فاسناختی هم که میوورد و شماره 10 بازی میداد وینگره و مهاجمه فاستخ بازیکن شماره ده نیست تویش بره ای توی ایبه شماره ده بازی نکرده برای ما اصلا ما شماره 10 نداره تیممون و این بود که من فکر می کنم کمک زیادی به سوئیس کرد علاوه بر اون یه بحث دیگه ای هم که هستما فکر می کنم بحث leadershipپ فوق العادهژاکه چیزی که من توی پلیسیمونشنگلات باخ ازش دیدم و چیزی که تو آررسناال ازش ندیدم و احساس میکنم که اینم نککتته ای بود که باید دوبارش حرف زده بشه
0: البته در رابطه با شکیری من با موافقم دو تا بازی اول مخصوصا انگار با توپ کلان غریبه بود اصلا خوب نبود یواش یواش راه افتاد اما به نظر به سوئیس کلا خیلی باید بیشتر احترام بذاریم و فکر کنم که اوج کارشون هم اگر بخوایم حالا باگردیم بازی اسپانیا جلوی ایتالیا رو نگاه بکنیم تازه متوجه میشیم که سوئیس چه کار بزرگی جلوی اسپانیا کرد با اینکه قطعا بزرگتای موراهشون جا کار هم تو اون بازی نداشتن ولی بازم پاپای با اسپانیا رفتن و تو فینال باختن و اون نمایش شاهکاری که جلوی فرانسه داشتن من قطعا جاکار یکی از بهترین بازوکنهای تورنومنت دیدم مخصوصا مخصوصا بحث لیدرشیب که کاملا متوجه میشیم که چقدر توی فوتبال امروز مهمه فرایر همه تاکتیک ها و سیستما ها و همه ی ریزکاری های خودبازی فکر کنم هل تینی یه همچین لیدری و واقعا نیاز داره توی اون بحث آرسنالش هم به نظرم خیلی مفصل میشه. بیش پرداخت اینکه چرا من حالا خیلی دوستم این انتقالش به روم واقعا اتفاق بیفته و حالا اونجا بازیهاشو ببینیم شاید یک جاکای دیگه ای ببینیم نزدیک به چیزی که توی تیم ملی سوئیس میبینیم خب علی جان اگه زحمت بکشی دیتاهای سوئیس هم برای اون انایت بفرما
4: بله سوئیس تو این جام 8 گل داشت که یه گلش از روی کرنر بود، یه گلش از روی ضد حمله بود و 6 گل تو جریان بازی بود. از نظر آمارهای شاخصشون، اینکه که تیم‌هایی بودن که از نظر گل‌هایی که خوردن بیشترین فاصله رو از دروازه‌شون داشت میانگین 12.5 متر فاصله داشت گل‌هایی که خوردن از دروازه‌شون. از نظر دفاعی تیم بودن که با 35 تک دوو تیم از نظر تعداد تک بودن که 63 درصد موفقیت داشتن که از این نظر هم آمار خوبی بود که خب میشه به عملکرد خوب مدافع نسبت داد این رو و بیشترین تعداد ضربات آزاد رو داشتن با میانگین 7/14 که 2/14 اونها هم که به شوت منجر شد که موافقه 32 درصدیه که آمار نسبتا خوبیه و خب ست پیس هاشون هم معمولا به سمت اون ناحیه نزدیک دروازه بان زده میشد که خب معمولا حالا در تو کاتفک در مورد ضربات آزاد صحبت کرده بودیم معمولا هاشون رو به صورت با داخل میدادن و داخل اون ناحیه دروازه زبان. که خب عجیبه که نتونستن هیچ کدوم رو گل
0: کنن خب خوب از سوئیس هم رد میشیم دوستاشم یکم مجید اذیت کنیم ولی اشکال نداره رد بشیم از سوئیس حالا موقع فرانسه خر تو بریم سراغ یکی از, از بیمزه ترین تیمای یورو سوئد تی تیم بیمزه ایم
3: حالا به نظرم آب سوئد بیمزه نبود به نظرم سویت خیلی تیم متوازن و حداقل از نظر دفاعی مستحکمی بود به نظرم خیلی تیم خوبی بود اکثرا با سیستم 4-4-2-0 بازی میکرد حالا میگم چرا دو 0 بود چون مهاجمای این تیم در زمان دفاع میومدن هافبک حریف و می‌بسن و مجبور می‌کردن تیم حریف رو به اینکه از کناره‌ها بازیکن و با توجه به اینکه دفاعشون رو هوا نسبتاً خوب عمل میکردن سانترای حریف به اجای نمیسید تا بازی اوکراین که اون اتفاق واسه دفاع وسطشون افتاد و اخراج شد و مجبور شدن گزینه جایگزین واسش بیارن و به مشکل خوردن. نکته جالب در مورد سوئد بنظرم وینگراشون بودن یعنی لارسن و فورسبرگ که در زمان حمله کاتین سایت میکردن و به داخل میزدن و خب بنظرم یکی از زیباترین عملکردهای ما میتونیم به فورسبرگ بگیم که واقعا خیلی بازیکن تاثیرگذاری بود تو اینجا و لارسن هم بنظرم خیلی خوب عمل کرد ولی در زمان دفاع اینا عقبتر می اومدن و باز می شدن تا حد در امکان اون فضای یونیتی که درست کرده بودن تو محوطه خودشون و اطراف محوطه رو ببندم و تیم حریف زیاد نمیتونست از وسط زمین و حافظ پیس ها استفاده کنه و مجبور می شد به فقط ارسال که اونجا گفتم دیگه دفاعشون از نظر بازی هوایی خیلی خوب بودن و من صحبت دیگه ندارم در مورد شد اگه علیرضا چیز داره اضافه کنه
2: من به نظرم فقط در مورد سوئد یک نکته را باید در مورد ایساک بگیم ایساک خیلی 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 توانایی نشون داد در اینکه بتونه به عنوان یک پلیر وازی کنه تو سوسیه داد ما این ازش زیاد دیده بودیم عملا همراه با امیل فورسبر که مجید اشاره کرد خیلی تو ها چون با توجه اینکه صورت دفاعی بازی میکنه کمک میکرد که تیم ی انتقال سریع داشته باشه و خب توی بازی های مختلف هم در مرحله گروهی دیدیم ما این اتفاق و خب در نهایت هم حالا تمدید کرد ایسا که هم به نظرم جز پریده های بود دیگه با توجه با سن سالی که داشت و حالا باید ببینیم چه
0: اتفاق درش میفته علی مسئله مسئلتون به نظر اشتباه نکرد که تمدید کرد
2: نه اتفاهم به نظرم کار درستی کردین که توی این سن و سال الان پاشه بخواهم برای یه تیم بزرگتر یا حالا یه لیگ در مثل لیگ برتر به نظرم میتونه آیندهش رو بیشتر بر خطر قرار بده میتونه الان بیشتر پیش رفت کنه و کیفیتش روی سطح بالاتری برسونه و بعدش
0: یه انتقال بزرگتر داشته باشه احتمال داره من فکر می کنم مثلا این احتمال هم هستش که فراموش بشه البته جام جهانی خیلی زود داره میرسه احتمال داره که خودشو توی جام جهانی هم بتونه فکر با اسپانیا هم تو گروه گروهن برای مقدماتی مقدماتیاره توی مقدماتی جامعه جهانی اعتمادا فکر با اسپانیا تو یک هن و اوکی حالا اگه بحثی نیست بریم سراغ علی عباسی
4: خب سویت تو این جام 5 گل زد که یک گلش از پنالتی بود یک گل از ضد حمله و از سه گل از موقعیت‌های مالکیتی از نظر آمار سویت تو خیلی از آمارها عملکردهای جالبی داشت خب تیم بود که خیلی دفاعی و ضد حمله‌ای بازی می کرد مثلا یکی از آمارهای جالبش تنها تیمی هستند که از نظر تعداد پاسی که منجر به گل می‌شد یا تعداد پاسی که هر مالکیت داشتن جزء تیم‌های نیمه پایین یا حتی چهارک پایین جام بودند ولی از نظر سرعت سرعت خیلی داشتن یکی از تیم هایی که از تعداد بازیکن های خیلی کمی استفاده کردند از نوده بازیکن استفاده کردند که خب بعد از ویلز و ترکیه و مجارستان چارون تیم بودن که از تعداد بازیکن های کم استفاده کردند آمارهای دیگرشون اکثر آمار های جالبشون آمار های دفاعیشونه تیمی بودن که گل هایی که زدن بیشتر از فاست زیاد بود از نظر مالکیت جز تیمهایی بودندن که جز شار تیم آخر بودندن تیمی بودندن که نظر تعداد پاس جزسه تیم آخر بودند و ظر دفاعی دفاعی هم عملکرد لیندلوف و زوجش که اسمش یادم نمیاد دقیق، دنیل، دنیلسن زوج خیلی خوبی بودن که خب این رو توی آمارهاشون هم می‌شه دید. سویت تیمی بود که بیشترین اینترسپشن رو داشت، بیشترین قطع توپ رو داشت، در جام با 60 قطع توپ، 13 تاش توی زمین حریف بود و تیمی بودن که یکی از کمترین فواصل رو از دروازه خودشون داشت قطع توپ‌هاشون. یه نشون‌دهنده خط دفاعی پایینی داشتم.
0: ممنون علی جان و خب حالا بریم سراغ تیمی که سوئد را حذف کرد یعنی اوکراین حالا کلا این که شخصیه حالا ما یک کچول سن نمون از شما بیشتره وقتی که یه نسلی رو باش بزرگ میشه بعد اون نسلی میره کنار بعدا دیدن اون آدما کنار زمین در قامت سمربی و اینا خیلی یه حس جالبی داره حالا شما کم کم اینو تجربه خواهید کرد بازی که تو نسل شما هستن یواش و مربی میشن من خودم از کیف کیفت میکردم شفچنکوری میردم کنار زمین به نظرم تیمش خیلی نمایش و خوبی داشت و تا جای خوبی هم اومد بالا دیگه به انگلیسی خورد که مدعی جام بود و دیگه فکر کنم زورش نمیرسید اما تا جایی که زورش میرسید خوب اومد بالا در
6: دراتو با من نفکر میکنم تیم خوبی بودن اما فقط وقتی توپ دستشون بود و رو به جلو بازی میکردن توی دفاع به شدت ضعیف بودن دروازبانشون تو بازی با هلند واقعا یکی بدترین پرفورمنس‌هایی که باعثه دروازه‌بان دیدم و خب تیم من به کفاو حقوق میده و من فکر می‌کنم شاید از تجربهگیشون باشه شاید از مشکل از سرمربیشون باشه که هنوز چون سرمربی بی‌تجربه‌ای هم دارن تجربه اینقدی نداره که تیمش توی بازی ملی مخصوصا اینکه یک ساختار دفاعی مطمئن داشته باشه خیلی بهتر از اینه یعنی که وقتی توپ دستش. تیم مثلا اکسپنسیوی باشه و خیلی خوب بازی کنه و این حرفا باحال من فکر میکنم بازیشون جلوی انگلیس سطح واقعیشون رو نشون داد تیمی ان که شاید تیم اگزایتینگی باشن چون تیم جوونیان و چند تا بازیکن جوان دارن و این سرمربی خیلی جوان دارن اما واقعا سطح بالایی از خودشون تو تورنمنت نشون ندادن و بازم میگم مثلا پرفورمنس دروازبانشون جلوی هلند که روی هر سه تا گلی که خوردن مقصر بود واقعا به نظر من یکی از موخات عطف این بود
0: حالا تهران کلا من خودم مثلا این تیمایی متوسط کام کلند حالا متوسط به پایین وقتی این تیمایی رو نگاه میکنم برای من به شخص خیلی مهمه که اون مثلا بازیکنای آیکن و ستاره هاشون اونا عملکردشون چقدر خوبه اونا چقدر میتونن تیمو بکشن بالا سطح تیمو بیارن بالا و به نظرم توی اوکراین زینچنکو این کارو کاملا میکرد همونجوری که خودت هم توی سوئیس اشاره کردی جاکا و شکیری این کارو خیلی خوب انجام میدن تیمو میکشن بالا اینجا هم توی اوکراین به نظرم زینچنکو خیلی تورنمنت خوبی داشت مخصوصا همون بازیشون جلوی سوئد با و یارمولنکو یار دقیقاً فهم کنم این ستاره هاشون خیلی تأثیر داشتن مخصوصا همون بازیشون جلوی سوئد که واقعا کمک کردن که اون بازی رو ببرن
6: دارم اصلا با این تیمای متوسط آو ما قبل از تورنمنت هم حرف زدیم در رابطه با سوئیس که اون مقدار ماجیک که تو از سوپر استارها داری حالا بازیکنایی که از حته تیمت خیلی بالاترن رو فقط موقعی میگیری که اولا بقیه تیم کار خودشونو درست انجام بدن برای مثال تو سوئیس من یانسومر رو مثال میزنم که خب تورنمنت خیلی خوبی داشت به نظر من به عنوان دروازه‌بان و خب به عنوان یکی از مهمترین بازیکنای تیم که جز اون سوپر ها نیست شاید اندازه ژاکو اندازه شاکیری بزرگ نباشه اما کارو خودش کاملا انجام داد و با دیگهام اینه که تیم باید یک ساختار دفاعی داشته باشه چون اون بازیکن خوب برای مثال تو بازی با هلند یار مالنکو اون یه لحظه مجیکشو به تو داد با اون شوتی که زد و تو باید یه ساختاری داشته باشی که اونو نگه داری نه که بیای تا بخوری و سوپرستاره هرکی هر کی باشه نمیتونه وقتی تیم تو ستاپ میخوره بهت کمکی بکنه برای همینه که من فکر میکنم که تفاوت برای مثال اوکراین و سوئیس این بود که سوئیس به خاطر پتکوویچ یه سرمربی که فوق سرمربی با تجربه یه اون ساختاره رو داشت که خب ما شانس آوردیم و شکیری بازی سوم خواب بیدار شد و بازی چهارم هم ژاکا از خواب بیدار شد و بازی کرد اما برای اوکراین من احساس میکنم که همون لحظات مجیک رو گرفتن از بازیکنای خوبشون با این تفاوت که بقیه تیم کارشو درست انجام نداد و اون ساختاری که باید وجود نداشت که نگهدارن
0: بازی خیلی خب تران مرسی از نکاتی که گفتی و خب بریم سراغ علی که دیتاهای اوکراین برامون بگی
4: خب اوکراین تو این جام ش گل زد یک گل از ضرات آزاد غیر مستقیم یه گل از کرن بود که خب نشون میده توی ستپ عملکرد خوبی داشتن چهار گل در گریان بازی زدن و مهمترین آماری که از اوکراین میشه بهش اشاره کرد این بود که این تیم از نظر سرعت حمله و از نظر میانگین تعداد پاسستر هر مالکیتی که داشت عملکرد شبیه به تیم های مثل انگلیس و اسپانیا و آلمان داشت که تیم های مالکیتی تر بودن به نظر بود که این تیم یک فلسفه داره و میخواد مالکیتی رو حف کنه کم اینکه همون جوری که تهرانگو تیمی بود که از نظر حمله خیلی آسیب پذیر بود ولی نشون داد که به نظر با, نظرم با سر حملاتش نقشه داره
0: آقا از این تیمای بیمزه رد شیم بریم یکم سمت تیمای بامزه تر بریم سراغ فرانسه که عجیبترین تیم جام بود به نظر هم ترین قهرمان جام جهانی که امید زیادی بود و خیلی ها میگفتن که قطعا شانس اول قهرمانیه اما از بازی اول به نظر من خوب ظاهر نشد و جلوی آلمان اونقدر بازیه خیلی روون و چیزی که قبلا ازش دیده بودیم و انجام نداد حالا گفتن که شروع جامه ولی هرچی جام جلو رفت بازیایی بعدی هم آمد باز هم فرانسه در حد همون بازی آلمان بود و توی بازیش پیشرفتی دیده نشد خیلی هم حواشی بیرون از زمین داشت از قبل از اینکه تورنمنت شروع بشه. تا بعد از تورنمنت و دیگه دعوای روی سکو حالا یه نت تو پرانتزم بگم اینجا قبل از اینکه بریم سراغ مجید اینکه ما یک ویدیو درست کردیم ویژه از تمام اتفاقاتی که برای فرانسه توی این جام افته تهران زحمتش کشیده خیلی مفصل ریز ریز جزیات رو براتون درآورده این ویدیو به زودی منتشر میشه توی یوتیوبمون و الان دیگه درباره اون حواشی صحبت نمی‌کنیم که کاملشو شما اونجا ببینید و لذتشو ببریم. آقا مجید چه خبر بود فرانسه شما؟
3: خب در مورد فرانسه باید خیلی موارد بیشتری رو بررسی کنیم. اولین چیزی که به نظر من مشکل داشت، بود که دشان یعنی دعوت کرده بود و خب خیلی از بازیکنایی که دعوت شده بودن مثل لنگله یا زوما به نظر, به نظر من در حتی تو لیست و تو خطافففقک به در حدی نبودن که دعوتشن و گزینه بهتری داشت که دعوت کنه ولی خب دشان نشون داده که تو این مدتی که حالا سرمارببی تیم ملی زیاد دست به بازیکناش نمیزن و لیستش رو زیاد تغییر نمیده و خب همین به نظرم مشکل ایجاد میکنه یعنی به نظر من باید حداق تو بازی های دوستانه بازیکن های دعوت می تا بتونه اونا رو تست کنه و چون این کارو نکرد اینجا هم شاید همین قضیه براش مشکل ایجاد کر. مثلا دعوت دقیقه آخری بنزما بنظر من باعث شد که یکم توازن تیم به مشکل بخوره و یه جورای تیم به هم بریزه هرچند که نظر من بنزما بازیکنیه که میتونه خودشو آداپت کنه با ترکیب ولی چون دقیقه آخر اضافه شد به نظر من نتونست اون عملکرد خوبه رو داشته باشه هرچند که چهار تا هم زد ولی خب توقعات یکم بیشتر بود از این فرانسه یه سری درگیری‌های داخلی هم بود که حالا گفتیم که تو اون ویدیو اشاره میشه بهش ولی خب دیگه من اینجا نمیپردازم بهش و به نظر من یکی دیگه از مشکلاتی که ایجاد شد به نظر من سیستم بود سیستمی که استفاده کرد سیستم نسبت به بازی‌هایی که قبلا کرده بود و تغییر سیستمی که داد به نظر من باز شد یکم تیم به هم بریزه و یکی دیگه از مشکلاتی که به نظر من داشت تغییر نقش ها بود مخصوصا امباپه که نسبت به جام جهانی که به عنوان یک talent شناخته میشد اومد اینجا قرار بود ستاره تیم ملی باشه و همین فشار رو روش بیشتر میکرد و هر چقدر که بازی‌ها پیش رفت و نتونست عملکرد خاصی رو به نمایش بذاره باعث شد فشاره بیشتر و بیشتر بشه و خود امباپپه تحت فشار که قرار موقعیت ها رو بیشتر از دست میده و این باعثو عملکرد به نظر من تو این جام به نمایش بذاره و به نظر من یه سری باگاهی داشت و حتی مثلا تو بازی که جلوی سوئیس هست شدن تغییر سیستمی که انجام چون یک بار فقط تست کرد اونم به نظر مشکل داشت و میگم بازم به نظر من یه سری اتفاقای دیگه هم میتونه تاثیرگذار باشه که مثلا بگیم مثل دو تا دفاع چپشام که از دستات ترکیبش یکم به هم ریخت و مجبور شد از بازیکنیکی که تخصصی دفاع چپ نیست استفاده کنه و دوباره میگم تیمه خیلی آشفته شد و همین اتفاقا باعث شد که نتونه اون عملکرد داشته رو هرچند به نظر من فرانسه توی بازی که جلوی سوئیس انجام داد و حذف شد کار خودش رو تقریبا کرد یعنی بهترین بازیش بود به نظرم تو این جام و تا یه جای به نظرم مربی میتونه کارایی داشته باشه و تفاوت رو رقم بزنه و از یه جای بعد دیگه باید بازیکن ها کارشون انجام بدن و جلوی سوئیس این اتفاقی که افتاد به نظرم مشکلات بازیکن ها بود اگه بچه های دیگه صحبتی دارم بگن یا سوالی هست من در خدمتم
4: من به نظرم یک بار دیگه تو اون بازی سوئیس. پوکبا نشون داد چه میتونه واسه تیمای خودش هم یه نعمت باشه هم یه نفرین یه جورایی که هم انقدر توی مثل روزای اوج خودش هم گلای تیمو ساخت یا اون گل خیلی قشنگ و زد هم خیلی راحت دوباره همون مشکلی که تو منچستر داشت که تو دفاع همکاری نمی کرد، یه یهو فیز اوت کرد و فریز می شد موقع دفاع یا توپ از دست می‌داد توی جاهای زمین یا دریبلای بیجا می‌زد و باعث شد که تیمش گل بخوره البته حواشی که واسه تیم پیش اومادن که پیرامون پگبا بود که با خب
2: یه دو دیگه دیگه‌ای هم که در مورد خط دفاع فرانسه بود این بود که لنگله به عنوان نفر وسط خط دفاع فرانسه نفره توی بازی آخرشون جلوی سوئیس به کار گرفته شده بود از طرف دشان این به نظرم یکی از بزرگترین اشتباهاتی که یه مربی میتونه در مورد لنگله انجام بده لنگله چیزی که تا الان نشون داده اینه که نمیتونه کل وظایفی که یک مدافع وسط اون پست انجام میده به خوبی انجام بده تو بارسلونا لنگله تو خط دفاع سه نفره بازی کرده فکر کنم تنها باری ایه که به صورت طولانی مدت این اتفاق در کریرش افتاده و خب اونجا هم در سمت چپ بازی میکرد و رونالد کوان ترجیح داد که دیونگو بازی بده که هم حمله توپ بهتری داشته لنگه تو این زمینه خوبه همین که یکم نسبت به لنگله در هوا بهتره و خب زرفی بود که نشون داد خودش رو گل اول رو روی رو اشتباه لنگله خوردن این نکته بود که بهش توجه نشده بود از طرف دیریدشان و خب اینجا هم خودش رو نشون داد
3: یه نکته دیگه هم که در مورد فرانسه هست به نظرم تغییر نقش و تغییر سبکی بود که کانت نسبت به 2018 داشت کانته تو 2018 جلوی خط دفاع بازی میکن و یه جای سینگل پیوت بود و ارورای خط هافبک و خط حمله رو جمع میکرد ولی تو این تورنمنت اومد یکمی جلوتر بازی کرد و باعث شد که مثلا اون فضای جلوی خط دفاع باز بشه و شاید گل سومی که فکر کنم خوردن از سوئیس همین شکلی بود که اون فضا که پوشش نداده بود و نبود یه بازیکنی مثل متوئیددی هم خیلی تاثیر داشت توی این بازی فرانسه چون تو بازی های جهانی جامع متویدی وقتی که پاوار رو به جلو میزد عقب می اومد و فضای پشتش رو پوشش میدن ولی توی این بازی ها حالا چه ر و چه تورییس اونقدر نتونست اون فضا رو پوشش بدن و خب به نظرم بازیکن های سبک نیستن ولی خب میگم دشان بازیکن های با کیفیت یعنی کلا فرانسه کلی بازیکن با کیفیت داره و میتونست گزینه بهتری رو دعوت کنه و این لیستی که به نظرم داد یکی از مشکلاتی بود که به نظرم به مشکل خورد. یعنی بعضی فرانسه به مشکل بخوره و توی این مرحله
0: هست بشه مجید درباره متویدی گفتی اصلا نمیخوام بحثو کشش بدم خیلی ببرم سمت باشگاهی ولی فکر میکنم پارسال یووه هم از نداشتنش ضرر کرد و درباره لیست فرانسه یکی از سوالاتی که هست حالا خواهم یک مقدار رپتشام بدم به انگلیس ببین درباره لیست انگلیس خیلی بحث بود مخصوصا سمت دفاع راستش و در نهایت ساوتکیت برای اینکه حاشیه‌ای برای تیمش فکر کنم ایجاد نکنه و سعی بکنه که منتقدان رو با خودش همراه بکنه هر چهار فولبک راستی که داشت رو وارد لیست کرد و با خودش برد حالا آرنولد توی بازی دوستانه قبل از تورنمنت مصدوم شد و رفت و حالا شاید دشان میتونه توی لیست 26 نفرش تئو رو وارد بکنه و خب توی تورنمنت هم دیدیم که جفت های چپش مصدوم شدن و مجبور شد که رابیو رو اونجا بازی بده نظر چیه کلا مجی به نظر تئو با توجه به فصل خوبی که توی میلان داشت حقش نبود که توی یورو هم باشه حداقل توی لیست که شاید چه می‌گم وقتی که کرونا هست هر اتفاقی ممکنه بیفته به نظر من اول
3: بحثم گفتم این لیست خیلی مشکل داشت تو میتونست دعوت بشه لاپورتی که این همه سال سب کرده بود واسه اینکه برای فرانسه بازی کنه میتونست دعوت بشه ولی به نظر من یه مشکلی که هست توی فرانسه اینه که یه سری دستورات از بالا میرسه همونطوری که بنزما مثلا بعد جام جهانی 2014 خط میخوره اینجا دوره اضافش میکنن به خاطر اینکه از بالا دستور میه چرا چون فرانسه یه سری مشکلاتی داشتن از سمت دولت که میگفتن اینا علیه مسلموننا هستن و با دعوت همچین بازیکنه خواستن که مثلا Begannam o... مسلمان هم دوست داریم و نمیگم بنزما مشکلی داره کمی دستوراتی که از بالا میادسه باعث میشه دست دشان بسته باشه هرچند که بازم میگم یعنی یه سری اشکالاتی بود به خود دشان بگیریم که که رو محدود میکنه به خود یه جوری ریسک پذیریش کمتره و یه سری که مثلا جدید هستن کمتر دعوت میکنه یا اصلا سعی میکنه زیاد تغییر نده این یه مشکلیه که به نظرم خیلی باعث شو فرانسه دچار این تزلزل بشه و خیلی بازیکنای دیگه بودن اگه یه لیست من یه بار لیستشو واسه یک از بچه‌ها فرستادم فکر کنم سینا بود حدود 70 نفر بازیکن هستن که میتونن توی فرانسه بازی کنن از نظر کیفیت واقعا عالی هستن ولی خب اینا رو دعوت نمی‌کنه چون که زیاد دست به تغییر نمی‌زن زیاد نمیخواد ترکیبشو چالش بکشه اون بازیکنایی که هستن همیشه همون رو میبره یعنی من حتی جام جهانیام اگه که دینیه مصون نمی‌شد به نظرم دعوت میشد و فیکس جام جهانی بود و لوکا سرناندز حتی تو جام جهانی هم نمی‌دیدیم خیلی یه سری بازیکن‌ها واقعاً دوستا مثل زوما مثلا همیشه دعوت می‌کنه حتی جامجانی هم بخوام مثال بزنم عادل رامی رو دعوت کرد یا مانداندا تو دروازه یعنی هستن تو هر پستی که یه سری ها یا انگار مورد علاقه شون و اونا همیشه دعوت میشن و خیلی بازیکن با کیفیت تری توی مثلا فصل گذشته بودن میتونستان دعوتشن مثل تو مثل لاپورت مثل اندومبله و میتونستن اینا رو دعوت کنه حتی یعنی بیشنه رو نیمکت که اگه به مشکلی خورد اینا رو بازی بده ولی میبینیم که دشان کار نمیکنه نمی کنه حالا شاید این اتفاق که واسهشون افتاد افته یه زنگ خطری باشه براشون که بتونن تو جامجانه حتی اقل عمل کرده بهتری یا حتی اقل های بهتری رو دعوت کنه
0: اوکی okay, فقط آخرین سوالم اوپامیکانو مصطوم بود که دعوت نشود نه او مصطوم
3: نبود, نبود. کناته هم مصطوم نبود اگه بخوایم بررسی کنیم ماکسنس را مصطوم نبود ادی اندیکا مصطوم نبود اینا خیلی های هستن که میتونستان دعوت بشن ولی مشکل اینجا بود که مثلا اوپامیکانو و کناته فکر تو توی تیم زیر 21 سال بودن و دیگه اونایی که اونجا دعوت شدن اینجا دعوت نکرد و خاست مثلا تمرکز اونها رو همون تورنمنت باشه هرچند که اونجا هم نتونستن نتیجه‌ای که می‌خواستن رو بگیرن
4: خیلی هم عالی واقعا عجیبه ببین سوال علیا بوسی خب فرانتس تو اینجام هفت گل زد که شش گلش در جریان بازی بود یک گلش از ضربه پنالتی بود خب نشون میده نه تو زده حمله با وجود بازیکن مثل امباپه نه تو کرنر رو ضربات و آزاد هیچ موفقیتی نتونستن داشته باشم علاوه بر این تیم بودن که معمولا توی مالکیتشون سرعت بالا داشتن و تعداد پاس بالا داشتن یعنی از کارای ترکیبی زیادی استفاده می‌کردن خوب نشون میده و نظر من که تیمشون از نظر هجومی خیلی مشکل نداره بیشتر به نظرم من مشکلش مشکل دفاعی بود قسمت دیگه قضیه این بود که فرانسه سومین میانگین کم تعویض رو داشت با سه تعویض از پنج تعویض و نکات دیگری که در مورد فرانسه میشه گفت این بود که از نظر توپایی که توی زمین حریف بخوان بازپس بگیرن تیم دوم بد بودن یعنی تیم بودن که اصلا خوب پرس نمی کردن علاوه بر اون تیم بودن که از نظر تعداد پاس تیم چارون بودن و همچنین از نظر تعداد موقعیت های خلق شده که با هشت موقعیت میانگین که 1.75 ثانیه 4 شوت بود تیم دوم جام بودن در اسپانیا
0: اون از علی عباسی خب بریم سراغ ناکام بعدی جام آی جوادی آلمان یاخیم لو
2: خب در مورد آلمان به نظرم باید اول بازیب سیستمی که بازی میکردن صحبت کنیم اینکه سه چار سه که بازی میکردن با توجه به اینکه تونی کروس در ترکیب تیم قرار گرفته بود همونطوری که از جنس فوتبالش مشخصه تیم رو به سمت بازی مالکانه میبرد و اینکه تیم تیمو برنر توی بیشتر بازی ها نیمکت نشین میشد این ادعا رو تایید میکنه و خب وقتی ما جریان بازی رو هم میدیدیم تقریبا به همین سمت و سو میرفت. خب وقتی این سیستم رو به کار گرفت آلمان و خب دقایق زیادی رو صاحب توپ بود، نیاز داشت که از بازیکن استفاده کنه به عنوان وینگ بک که میتونن به زمین عرض بدن. خب گوسنس توی سمت چپ تقریبا میشه گفت بی‌رقیبه و عملکردی که در آتالانتا داره باعث میشه که همیشه فیکس باشه اما مسئلهی که وجود داشت این بود که برای سمت راست ترجیح داده بود کیمیش استفاده کنه خب کمیش خیلی هافوک خوبیه عمل کرد دو سال اخیرش هم توی بایرن این رو ثابت میکنه که تو دول پیوتی که تو چار دو که با تیم فیلیک در واقع شرکت میکرد خیلی عمل کرد خوبی رو وانا یه دفاعی داشت و به نظر من این از بهترین هاففک جهان بود و وقتی توی یک تورنمنت و برای کوتاه مدت به سمت راست منتقل شد اولا تو بازی هایی که مدافع کناری رقیب میومد و اون فضا لازم کیمیش رو به همراه وینگرشون کنترل می کرد یا هاففکشون اولا کیمیش خیلی خونسا می به نظرم جز بازی پرتغال که عمل کرده بعد مربی پرتغال باز شده بود که آلمان و وینگ بک هاشون یه وازی فوق‌العاده سرپری کنن توی بازی‌های دیگه وینگ بک هاشون خیلی روز خوبی رو نداشتن و خب ما تو بازی آخر مرحله گروهی وقتی بازی آلمان بمب واست دیدیم که کیمیش رفت در مرکز قرار گرفت و خب اصلا روند بازی و نفع آلمان تغییر پیدا کرد مسئله دیگه که اتفاقا به همین بر هم برمی‌گردی اینه که آلمان واقعا پترن‌های زیادی برای اینکه به دروازه رقیب برسه نداشت یعنی گل‌ها هم از یک شیوه تلاش میشد که به ثمر برسه که قابل من ناکام بودند و هیچ راه دیگه‌ای در واقع امتحان نمیشد از طرف تیم ملی آلمان. شاید این که جلوی تیم ملی آلمان در یک تورنمنت گرفته شد، بعد برگردیم و بازی انگلیس نگاه کنیم که ساوت تصمیم گرفت صد کنه و خب اون میزان تاچایی که وینگ های آلمان توی یک سوم پای داشتن به شدت پایین بیشتر تو میانه زمین مجبور بودن که توپ رو کنترول کنن و خب این عمل کردیم که داشتن از متوسط هم اومد پایین تر و خب به نظر من مجموع اینها باعث شد که آلمان توی ساخته وازیش نتونه عمل کرده مناسبی رو داشته باشه اگر مثلا در مورد خط حمله آلمان هم بخوایم صحبت کنیم به نظرم مولر اون موقعیتی که حالا از دستاد رو فاکتور بگیریم به نظرم تورنونت بدی رو پشت سر نگذاشت کارهاورس نشون داد که میتونه در آینده نزدیک حتی به عنوان اون شمار نهی که آلمان نداره استفاده بشه ولی مسئله نفر سومه که باید به نظرم این دید به وجود بیاد که آیا گنوری که بازیکنیه که خیلی به کار با توپ نیاز داره قرار بازیکن ورنر قرار بازی که پشت دفاع خوب بیدوه یا سانه که خب یه وینگره دیگه املا میبین وینگر نکرال با تاکتیک نیسته و خب باید ببینیم که در این زمینه میخوان چی کار بکنه
0: یه سوالی که کلن درباره آلمان هست اینه که بریم حداقل به این بیست و چند سالی که من خودم یادمه تصمیم گیریا و برنامه از جامع جهانی تا جامع جهانی بوده قبلن یعنی تا اونجا که من یادم زمانی برتی فوکس بود بعدش رودی فولر اومد بعدش کلینزمن بعدش هم لو اما این که بعد از جامع جهانی 2018 همچنان تصمیم گرفته شد که با لو ادامه پیدا بکنه تا یورو واقعا خیلی تصمیم عجیبه بود برای من به شخصه اینکه اینکه دیگه کاملا مشخص بود که پروژه یارنان بالود به انتهای خودش رسیده. عملکرد خوبی هم داشت تو دو همون دوره‌ای که بود. بالاخره به فینال یورو رسید، قهرمان جام جهانی هم شد. اما اینکه بخوان دوباره باز ادامه بدن، شاید علتش این بودش که گزینه‌ای مناسبی پیدا نکرده بودن برای اینکه بخوان جانشین لوف بکنن. یعنی هانسی فیلیک خیلی دیر خودش رو نشون داد. اگه یک سال زودتر خودش رو نشون میداد، شاید آلمان این تورنمنت میتونست آلمان خیلی جذابتری هم باشه. و بعد از جام جهانی هم که مولر، هوملس و بواتنگ رو کنار گذاشته بود ولی باز دوباره برای جام مولر و هوملس رو برگردون در کل فکر میکنم که خیلی از هرومین شمس بود که آلمان تو این جام البته من نیمیدم چرا امید داشتم که آلمان به فینال میرسه نسته واقعا خودم متاسفم اما از این وقت به حرفت بیشتر گوش می‌دم دمه ها های جوادی خب در همین لحظه او اسمایلی هم به جمع ما ملحق شده تا این قضیه پر سیمار قدید تا حرف از آلمان زدیم فرهاد هم به جمع ما اضافه شد فرادم درسته که این تریه هم و واقعا عجیبه که فرهاد طرفتر آلمانه آبا فراد خیلی خیلی خوش اومدی قدم رنجه فرمودی
7: آبا درود بر شما و بقیه بچه های عزیز خوشحالم در خدمتون هستم حالا بعد مدت های اپیزود یه آبد خیلی هم عجیب نیست که من طرفدار اینتر،, طرف اینتر هستم و طرفدار آلمان هم هستم و آلمان دهه نود یعنی جام جهانی ایتالیا نود اصلا به خاطر ستا بازیکن اینتریش قهرمان ایتالیا شد و اصلا دلیل اینکه اون تیم انقدر خوب اون جب و میشناخته توی کشور ایتالیا انقدر روان و خوب بازی میکردن به گفته خیلی از کسانی که اون دوره فوتبال ها رو دیدن و اون موقع حضور داشتن مال این بود که مثلث مرگ آلمانی ها توی اینتر بازی میکرد و خوب اون موقع اینتر هم تیم فوق خوبی بود نه خیلی هم چیز عجیبی نیست اسطوره آلمانی ما کام نداشتیم ماتوس بوده نمیدونم رمه بوده همین خود یورگن کلینزمن بوده رودی فولر بوده حالا براش کم نبودن ولی حالا از این بحث که بگذریم بخوایم در مورد آلمان اگر که صحبت بکنیم صحبت خاصی که واقعا آلمان نداره یعنی یه تیمی که فکر میکنم تاکتیکش رو گم کرد یعنی یاخین لو سعی کرد یه تاکتیک جدیدی بیاد پیاده بکنه مدت تا سعی میکنه نوآوری بکنه ولی آلمان برای این چیزا طراحایی نشده یعنی این همه سال که من فوتبال دیدم هیچ وقت ندیدم آلمان نقشه های جدید آورده باشه نمیدونم کاره خ العاده کرده باشه همیشه خدا این برگورنده آلمان این سوپراه که آلمان همیشه رقبای داشت بازیکن های ناشناخته بود یعنی شما فکر می کنم تا 2010 اگر که نگاه بکنی هر یورو و جام جوان جهانی که می اومد آلمان حداقل 3 4 تا بازیکن جوون داشت که اصلا کسی نمی و خب مدت هاست این ترکیب تیم ملی آلمان بازیکن آنچنان جدیدی بهش اضافه نشده به جز یکی دوتا یا تا و این بدنش یه خود قدیمی شده انگار به نظر من نسبت به اصالت تیم ملی آلمان دارم صحبت میکنم و اینکه خب به نظرم میرسه تیم همدلی نیست یعنی همون داستانهایی که راجب باطنگ و موله رو اوملس خودت هم اشاره کردی خب اینا نشون نشوندهنه اینه که تیم اونقدرم تیم نیست اونقدرم با همدیگه دوست نیستن. اونقدر هم رخکن در اختیار یواخیملو نیست. خب به قول خود یواخیملو لو ذره بیشتر از بیلیتش مندروه نیم کرد. شاید آلمان منتظر بود یورگین کلوف یه جام با لیورپول بگیره به افتخاراتی که میخواد برسه و بعد بیاد اونو بگیره. در حقیقت فکر میکنم گذاشتن دقیقا زمانه خدافزی با یواخیم لور و موقعی که می روستن هم دیگه قرار با لیورپول تموم شده و بخوان مثلا به خدمت بگیرم اونو ولی خب واقعا کسی فکرشو نمی که هانسی فیلیک بیاد مربی بشه که خیلی از آلمان فنها طرفداره آلمان آرزو داشتن دوباره همچی مربی کلاسیکی ببینن روی نیمکر به هر شکل اون چیزی که اسمش گروه مرجود یورو خیلی باعث شد که آلمان بیش از حد بهش پرلاخته بشه فکر میکنم. یعنی آلمان زیادی گنده شد. آلمان زیادی جدی گرفته شد به خاطر اون بازی که تو اون گروه داشت. و خب سعود از گروه هم واقعا تو یورو کار خیلی سختی نیست. وقتی 6 تا تیم هز میشن از دور گروهی خیلی بیشتر هز شدن کار سختیه. وقتی شون بخصوص شما تیم ملی آلمان بشید اینه که بخاطر اینکه به خاطر اینکه هم کردن و اینا آلمان واقعا زیادی جدی گرفته شد خود یواخیم لو هم جو گرفتهش اومد یه مصاحبه‌ای کرد که ما قراره خیلی بهتر از این بازی کنیم و اینا ولی خب از روز اول مشخص بود که اینا این کاره نیستان و خب در کل حالا خیلی هم اتفاق عجیب و غیر قابل باوری هم نیافتادین که آلمان نتیجه خوبی نگرفت. نباید ما رو شگفت زده بکنه. به شخصه منتظر منتظرم آلمان هانسی فیلیک رو ببینم و مطمئن بودم فکر کنم با علیزه جوادی هم قبل یورو صحبت میکردیم اتفاق بازی اول و نیمه اولش رو تا حدودی با هم دیگه نگاه کردیم و همون بازی معتقد بودیم که ما اگه آگوامث بود بکنیم خیلی کار بزرگیه. به هر حال خیلیام اتفاقات و عجیب غریبی نیافتاد در آلمان این یورو هم مشخص بود چی نمیشه و بیشتر از این که تیم خوبی باشن اسم آلمان رو فقط یه دک میشیدن بیشتر از این چیزی نمیشه راجع به تیمشون گفت و شاید حتی همین سعود از گروه هم که حالا من به اشتباه گفتم 6 تا تیم عز میشن بچه ها اشاره کردن که 8 تیم عز میشن اسخایم میکنم هم اینجا واقعا حضور زن نداشتند و اینکه مثلا جزء اون 8 تا تیم عز شدم نبودن شاید یکی از دلایلش درخششی خوبه رابین گوزنس بوده که تو آتالانتا خیلی همون شاهده عملکردش بود این حداقل من و مجید به خاطر بخش ها خیلی پیگیرش بودیم و چیز بیشتری از این نداشت کیمیشو گوزنو اگه از این تیم میگرفتی شاید در حد جاملت آسیا هم نمیتونست باشی
0: خیلیم ممنون از توضیحات فرهاد اینم که در برای بازیکنای ناشناخته های آلمان که گفتی اتفاقا دقیقا همینه من حالا تمام تورنمنت‌ها که دیدم همیشه یه بازیکن بوده یه بازیکن حالا بیشتر از بازیکن چند تا بودن که توی تورنمنت اومدن یهو رو نشون دادن و حالا اینم کیفیت. آموزش میتونم بگم می توی فوتبال آلمان طور بوده که بازیکنات سلفن مال تورنمنت نبودن بعدش هم کیفیتشونو نشون دادن که نمونه بارزش هم جام جهانی 2010 دیگه حالا سینا که خیلی حال کردن کلی بازیکن برداشتن از اون تیم ملی
4: به خاطر مدارس مخفی شونه <تصفيق>
7: قامت آخرین باری که آلمان توی تیمش جوان‌گرایی اونچنان وحشتناکی نداشت توی تورنمنت جام جهانی 98 بود قبل از این یکی دو تا اخیر جام جهانی 98 بود که هممون یادمون اون موقع آلمان نتیجه خوبی نگرفت حالا خیلی بیاشون یادشون باشه اون تورنمنت رو بخاطر هم گروهی با ایران شاید ایران هم گروهیشون نبود اونجا و گروهشون نمیودن بالا ولی در کل آخرین باری که جوان‌گرایی خاصی نشد و تیم نسبتاً با تجربه ای رو سر کردن راهی یه تورنمنت بکنن 98 بود اونجا شاید فهمیدن که این روش به دردشون نمیخوره باید برن سراغ کار دیگه شروع کردن به ساخت و ساز به قلی توی جام جهانی 2002 اگر یادت باشه ما مثلا پدیده ای به اسم رو دیدیم که اصلا خیلی عجیب غریب بود یه بازیکن مثل کریستوف متزلدر نمیدونم توستن فرینگ چیکار میکن داشتن که خیلی خوب کاشته میزد یه سری بازیکن به جار آلیور نوویل بوداره خیلی یه سری بازیکن ها اومدم به اون تیم اضافه شدن که خب تبدیل شدن به یه سری بازیکن جوون و با انگیزه و کسی هم نمیشناختهشون تنها بازیکن و با تجربه اون تیم شااد اویورکان بود که شاید تنها جایی که آلمان به بازیکن‌های های با تجربهش اعتماد کرده و نتیجه گرفته همون دروازه بوده همون ارش کپ بوده 2002کان بوده روزاشیش لمن بوده برش هم دیگه اون مقعهبر نویر بوده و خب در کل آلمان از اونجا به بعد یه روند خوبی رو پیگیری کرد و تیمی بود که حتی جامع جهانی 2002 امید داشت قهرمان بشه که 2006 هم بتونه قهرمان بشه به خاطر اینکه میزبان جام بود و 2010 هم خیلی برنامه داشتم برای این قضیه و فدراسیون آلمان یه جورای برنامه زی کرده بود که سه تا جام جهانی پشت هم رو ببره تا بتونه اون جام رو کامل دیگه به خونه ببره و ولی خب تو همه‌ش هم ناموفق بود ولی از نظر کیفیت بازی تیم بسیار پیشرفته تری شد خیلی رفت ولی خب متاسفانه یه چیز دیگه هم ترمزشون بوده ها این قضیه‌ای که یه تابو به نظر میرسه تابویی که توی خیلی از فکت‌ها و اینا خیلی جابش اشاره میشه که آلمان مثلا توی چه میدونم 100 سال دوران فدراسیونش مثلا 12 تا مربی بیشتر نداشته حالا تعداد و دقیقش یادم می ولی فکر می‌کنم هر مربی به طور میانگین 8 9 سال مربی تیم بوده و خب این یه تابوی شد برای آلمان که حالا به یواخیمونو دست نزنیم ما خیلی مربی عوض کردن نیستیم دوباره بهش فرصت بدیم
0: این هم خیلی مزیده
7: به شد که همچنان بمونه یواخیمونو
0: آره جامعه جانی 98 که میگی دقیقا خیلی تیم پیرپاتالی داشتن تیم دست برتی فوکس بود اومدن به کورواسی هم سهیچ باختن داغدار شدن و رفتن ولی از همون موقع برنزی کردن توی یورو هم بعدش تو گروهی حصف شدن اما بعد جامعه جانی 2002 تا فینال هم اومدن بالا تیران
6: من فقط بگم در تو با این بحثی که کردیم، راف کانکشنای کتاب فوق‌العاده داره به اسم داس ریبوت How German فوتبال f- reinvented itself and conquered the world اگه واسهتون خیلی جالبه که آلمان چجوری به طور کل فوتبالش رو تغییر داد، این کتاب کتاب جالبیه می‌تونید بخونید. البته نمی‌دونم ترجمه فارسی داره یا نه.
0: اسمش همین الان گفتیم من یادم. چه اسم سختی داشت. داس
6: ریبوت، ریبوت که همون ریبوت انگلیسی داسش هم برای اینکه کلمه آلمانی بشه. داس ریبوت.
0: خیلی
4: فرهاد با آلمان طولانی شد. یار فرهاد دکتر صدر رو داشت. اینجا که یادش بخیر جامع جهانی 98 جهانی 2002 رو. روش ولول لحظه. خیر
0: خب یکم طولانی شد. بریم سراغ علی عباسی دیتاهاش هم بهمون بده و رد شیم از این <تصفيق>
4: خب ولی بله همون جوری که فرهاد و علیرضا به درستی گفتن تیم آلمان این جام بازی بیشتر مالکیتی رو ارائه داد خیلی جالب از نظر سرعت حملات آلمان با اسپانیا دقیقا برابر بودن از نظر تعداد گل آلمان تو این جام 6 گل زد که 5 گلش در جریان بازی بود یک گلش از زربات آزاد غیر مستقیم بود و از نظر آمارهای جالب دیگه تیم هایی که از دست می دادن بیشترین نزدیکی رو به دروازه حریف داشت که خب نشون میده که خط دفاعی خیلی بالایی داشتیمشون از نظر پرس ناموفق تیم که خب قبل جام هم یک سری ها میگفتن تیمشون کمترین قطع توپ رو در کل جام داشت با 34 قطع توپ خب به نظر هم پرس ناموفقی داشتن کاملا و از نظر مالکیت هم بعد از اسپانیا دومین تیم جام بودن هم خب نشون می‌ده که کاملا استیل بازیشون شبیه اسپانیا بود خب تونی کروس با اینکه به نظر من تورنمنت بدی نداشت ولی تمپوی آلمان رو پایین می آورد به نظر من
0: خیلی ممنون علی و آخرین تیمی که تو این بخش در رابطهشون صحبت می‌کنیم هلند دوست داشتیم نویدم باشه اما مشکلاتی براش پیش اومد نتونست بهمون اضافه بشه در رابطه با هلند حالا نظر شخصی به نظر من تونمات بدی نداشتن و اون بازی که باختند حالا در واش صحبت میکنیم یک اتفاقی افتاد و بازی از دست هلند خارج شد و دیگه نتونستن کنترل بکنن و باختن بازی رو اما من فکر میکنم اولین رقیب هلند خودشون بودن حالا این دیدگاه منه یک تصمیمی درباره تیم ملی خودمونم خیلی حرف زدم یک تصمیمی گرفته میشه قبل از تورنمنت حالا اون تصمیم درست اشتباه حالا هر چی. به نظر اگر زمانی که با همون تصمیم با همون سرمربی و کادر اینا وارد تورنمنت که شدیم اگر اون تیم رو مال خودمون میدونیم باید دیگه اون داستانا رو بذاریم کنار و از اونجا به بعد دیگه سعی بکنیم حداقل پشت تیم خودمون باشیم که درصد شانس خودمون رو با دست خودمون کاهش ندیم و فکر کنم این اتفاق برای اصلا نیافتاد دیبور خیلی مربیه بعد منم اصلا روش بحثی ندارم اما فکر میکنم که خود هواداری هلند اونقدر با این تیم مهربون نبودن که حداقل یه حالت تصمیمی گرفته هر سیستمی که میخواد کنه رهاش بکنه خب بزنن کارشو ادامه بده و اما دیبور از تیغ نقد حتی برادر خودش هم در امان نبود و سختترین و تونترین نقد رو نسبت به تیم خودش داشت و اصلا میگم تمام این نقد هم درست ما در طول تورنمنت فکر کنم بیشتر ترمزه و حالا نمیدونم به نظر من هلند خیلی بیشتر از اون حدی که انتظار میرفت اومد بالا و بازی هم که کامل بردم با امتیاز کامل اومدن بالا و نمیدونم حالا دلیخت چرا اون حرکت و زد خیلی عجیب غریب بود و کمر
4: تیمو خب در مورد هلند میشه گفت که خب دیبوئر به قول مورینیو بدترین مربی تاریخ پریمیر لیگ مربیشون بود من نمیتونم به تصمیش در مورد سه دفاعه شدن انتقاد کنم با توجه به این که باندایک رو از اول جام از دست دادن، دلیخت ابایل جام قرار بود نباشه، مصتون بود، بازی اول اگه اشتباه نکنم نبود و خب بلیند بازیکنیه که به عنوان مدافع وسط متمایل به چپ عملکرد خیلی خوبی داشت توی پیشروی توپ. در کل به نظر من تیم بدی نداشتن با اینکه واقعا به اولین تیمی که حالا اگه اتریش رو بهتری نکنیم دستشون رو خون خوردن، هست شدن، تو بازی چک توماس هولش با من که روی واینالدو انجام داد که مهمترین بازیکن نولند بود توی اینجام در کنار دیونگو دیپای کاملا فاینالدم از جریان بازی خارج کرد و خب های تیمش رو هم زد و در کنار اون به نظر من این سیستم سه سیستم بود که جواب داد ولی خب نشون داد که خیلی هم سیستم مورد اعتمادی نیست و سیستمی که احتمالاً قرار توسط مربیای آینده کنار گذاشته بشه فاینالدم با لیتران هایی که موعد جریمه داشت حرکت خوبی داشت دیپای غیر از بازی آخر با... تورنمنت خوبی داشت یک انتقادی که من به دیپای دار داشتم این که بازی آخر از ویگهورست استفاده نکرد که خب این به نظرم بهشون ضربه زد چون دیپای و مالن خیلی عملکرد شبیه به همی دارن و برای دفاع حریف خیلی سخت نیست کنترل کردن هر دوشون مشکل دیگه ای که به من نظرم داشت استفاده از فن آنهولد بود توی سمت وینگبک بک چپ که استفاده از اوون فاینال به نظر من آپشن بهتری این بود البته غیر منطقی نبود با توجه به اینکه دام فریز عملاً به عنوان وینگر توی حمله حمل می‌کرد و خب عملکرد خیلی خوبی هم داشت و آنهولد که بازیکن دفاعی تری هست و به عنوان وینگ بک چپ استفاده کرد که خب عقب بمونه بیشتر و در کل دیبور اشتباهاتش رو داشت مخصوصا بازی چک ولی در اون حدی که همه انتظار داشتیم فاجعه باشه نبود
7: حالا راجب هولند حالا به قول خودتون نوید خیلی بهتر میتونه صحبت بکنه ولی من میخوام به یه چیزی اشاره بکنم هولند یه تعدادی بازیکن داشت که فکر میکنم فشار زیادی رو تحمل میکردن از نظر روانی یکیشون قطعه به یقین ماتیاس دیلیخ بود که به عنوان یکی از بهترین مدافعان اروپا داره شناخته میشه و یه خود زیادی داره بولد میشه تو این قضیه و فشار روانی که روی لی بود فکر می کنمم اصلی ترین چیزی بود که باعث این اشتباهات عجیب و غریب شد عنی واقعاً تورنمنت بدی رو داشت به نظرم ماتوس دیلی هم تو همه بازی خود متزلزل نشون داد بیشتر به درد بازیسازی میخورد تا دفاع کردن ولی یه چیز دیگر هم که بخوایم بهش اشاره بکنیم تو یه, ملی... یه تیم ملی و شما یه تیم ملی یه فصل در اختیار نداری که بخوای با این تیم تاکتیک کار کنی با این تیم مثلا بخوای کارای خاره انجام بدی بازی رو و اون شکلی که دلت می‌خواد ازشون بازی بگیری یه خود وقتت محدودتره و سعی می‌کنی از این بازیکن‌ها عملکردی رو بگیری که توی باشگاهشون بهشون یاد دادن و مهمترین عاملی که باعث بشه یه تیم ملی بتونه به موفقیت برسه به نظر من همدلیه اون همدلی و اون انسجام تیمی خیلی کمک می‌کنه به یه تیم که بازیکن‌ها بیش از چیزی که هستن رو به نمایش بزادن. و ما بیایم الان مقایسه بکنید تیم ملی هلند رو با تیم‌های ملی دیگه مثل ایتالیا ببینید ایتالیا و هلند تورنمنت قبلی شرایطی خیلی شبیه به هم رو تجربه کردن و به نظر شخص من هلند از نظر ستاره حتی شاید از ایتالیا تیم بهتری بود از نظر تعداد ستاره ولی خب اتفاقی که افتاد به قول خودتون وقتی برادر سرمربیه حال حاضر تیم میاد برمیداری یه انتقاداتی از تیم میکنه در طول تورنمنت و تیمی که در داره بازی میکنه قرار فرده بدی تو بازی فرست کن برادر اومده داره هجه دنش در میاد تو به اصطلاح مطبوعات کشور داره بهت میگه و همچنین اینکه هوادارا خیلی موافق نیستن با دیبو خیلی باش هم نیستن این خیلی ضربه بزرگی برای یه همچین تیمی و حالا به شک به قول خودتون هلند خیلی هم تورنمنت بدی نداشت ولی خب نمیشم بگی تورنمنت خوبی داشت هولند اون مسیر باسازی رو خیلی کونتر داره تجربه میکنه، خیلی کونتر داره پیجری میکنه. و خب با دیبوئر هم این مسیر فکر نمیکنم بیش از این به جایی برسه. حالا من نمیدونم واقعا گزینه جای گزینه کی میتونه باشه، کی خوبه. ولی قطعاً میدونم هر کی باشه بهتر از دیبوئره.
0: فکر کنم جانشینش شد. بچه درسته؟ آره اخوستم هم بگم شو
6: هنوز قطعی جایگزینش نشده ولی راست شده آره ولی انتظار دارن که آره فنخال قبول میکنه شغلو من اینطوری شنیدم از رسانه های هلند که انتظارشون اینه که قبول میکنه شغلو
0: خب بچه اگه صحبتی ندارید بریم سراغ علی عباسی و دیتاهای هلند.
4: خب هلند عملا دیتای خیلی شاخصی نداشت تیمش توی این جام 8 گل به ثمر رسوند که از این 8 گل یک گلش از موقعیت ضد حمله بود یک گل پنالتی بود و 6 گل هم از جریان بازی بود یک آمار جالب که میشه در نظر این بود که این تیم سرعت حمله این اساتان بالایش با این وجود تعداد پاس پاس‌های کم می‌دادن که یعنی از نظر طول پاس پاس پاس‌های طولانی تری می‌دادن پاس‌های با طول بیشتری می‌دادن علاوه بر اون از نظر آمارهای دیگه هلند که بخوایم نگاه کنیم از نظر تعداد دریبل و چالش‌های هجومی تیم دوم جام بودن با هشت هفت دویل هجومی که 44 تاش موفق بود که در واقع میشه 51 درصد آمار شاخص دیگه ای توی هلند نبود
0: خیلی هم ممنون فکر کنم بریم یه نفسی بگیریم خیلی هم دیگه بحث طولانی شد بریم یه آهنگ گوش بدیم یه استراحت بکنیم برگردیم بریم سراغ تیمای جزا بگیرون
8: همو که یادم نی که توش دلی دلی میکردم مینشستم دم دریا تو دل دریا سی میکردم همو شرن که یادم نی که توش هم آهم میکردم قبلی کسیت بخونم کره او تموم میکرد.
0: برگشتیم میریم سراغ چهار تیم برتر جام از دانمارک شروع بکنیم که تونومنت رو با یک تراژدی شروع کردن و در نهایت با سه امتیاز تونستن از گروه سعود بکنن و تا نیمه نهایم بیان و انگلیس رو هم کاملا به چالش بکشن و در نهایت با یک پنالتی مشکوک بازی رو به انگلیس باختن و از جام رفتن کنار حالا بحثه درباره پنالتی فکر کنم هرگز تمومی نداره اختلاف نظر رو خیلی زیاده رو در رابطه اما دوستان چطور دیدید دانمارک رو
4: خب دانمارک تیمی بود که به نظر من یکی از بهترین تیم ها از نظر تاکتیکی تو جام بود شاید جز... شاید من میتونم بگم این چهار تیمی که اومدن تو نیمه نهایی بهترین تیم های تاکتیکی جام بودن و دانمارک تیمی بود که تو این جام از دو سیستم متفاوت استعاده کرد در واقع میشه گفت از سه سیستم متفاوت استفاده کرد که خب در مورد انگلیس هم میگیم که استفاده کردن از چند سیستم متفاوت تو یک جام و مخصوصا تو یک بازی چقدر کار سختیه توی مورد فرانسه دیدیم که فرانسه بازی سوئیس اومد سیستمش رو عوض کرد و خب اون فاجعه پیش اومد که خب فرانسه‌ای که با استعدادترین تیم‌های جامه یکی از بهترین های جام رو داره و حتی اونها هم نتونستن با این تغییر سیستم خیلی خوب مواجه بشن دانمارک بازی اول که خب اون اتفاق برای اریکسن افتاد به صورت سنتی دانمارک بعد از اون جام 92 که قهرمان یورو شدن تیم بودن که با تماشاگرهاشون خیلی رابطه خوبی نداشتن تو همین دو سال پیچ سر موضوع حقوقشون یک بار توی بازی جلوی اسلوواکی و اسلوونی بازیکن حاضر نشدن به خاطر حقوق و ها همشون برایشون علیهشون صحبت کرده بودن خیلی بازیکنای مثل کیار بازیکنای منفوری بودن که خب تا رسی جام جهانی قبلی که آمریکا خیلی خوبی داشتن به رهبری کاسپر مایکل و این جام که اوجش بود که خب اول جام اون اتفاق طرح برای اریکسن افتاد و انگار یک بقول فرهاد همدلی بین تیم به وجود اومد که واقعا هم تاثیر داشت خب بازی فنلان تیم عملا بود با اینکه خیلی موقعیت به فنلان ندادن گل و بن نتونستن جبران کنن، هویبرگ هم پنالتیش رو خراب کرد و بازی بلژیک خیلی خوب بازی رو شروع کردن، خیلی خوب پرس کردن. تیمی بود که کلا در طول جام از نظر پرس فوق‌العاده بود به نظر من و گل اول رو از روی پرس خوبشون زدن ولی خب در نهایت نتونستن با تغییر سیستمی که مارتینز داد، که لوکاکو رو گل راست و در واقع دیبروینر رو به عنوان فالس یه جورایی بازی داد و با اون تغییر نتونستن خوب مواجه بشن. تیمی بود که خیلی طولی بازی می‌کردن، یعنی بازی ولز مخصوصا که اوجه کارشون بود هر کانالی که باز میشد سری با چند پاس توری تو رو به دروازه حریف میرسوندن چند بازیکن خیلی خوب داشتن به نظر من بهترین بازیکنشون هایویرد بود که خب توی لیگ برتر انگلیس معمولا پست 6 بازی میکرد ما به عنوان یک کافک دفاعیه کلاسیک و خیلی فیزیکی میشناختینش ولی اینجام نشون داد که از نظر اگه بخواد پست 8 بازی کنه یک کافک باکس تو باکس فوق‌العاده بود تو این اینجام هم از نظر آمارهایی که از نظر پاسهای کلیدی داشت یکی از پدیده‌های جام تو اینتون دامزگارد بود که گل خیلی خوبی هم به انگلیس زد تنها ضربه آزاد مستقیم جام خیلی جالب کلا این یورو یک گل از روی ضربات آزاد مستقیم داشت که اون گل دامزگارد به انگلیس بود و خب اسمایکل ترنومات خیلی خوبی داشت کیایر ترنومنت خوبی داشت و یکی از مهمترین نقش‌های های تیم دانمارک یولمان به کریستنسن داده بود از بازی روسیه مشخص شد که تیم اول 3-4-3 بازی میکرد ولی از عواست بازی یولمان کریستنسن رو به خط هافپک اضافه کرد و کریستنسن در طول جام از اون به بعد یک نقش هیبریدی داشت که بعضی مواقع توی دفاع عمل می کرد و 3-4-3 بازی می‌کرد و بعضی مواقع به هافبک اضافه شد و تیم 4-3-3 که باز هم به نظر من اوجش بازی ولز بود که اگه بازی ولزیاتون باشه 10 دقیقه اول بازی ویلز کاملا مسلط به بازی بود ولی یولمان وسط بازی نقش کریستنسن رو تغییر داد و از اون به بعد دانمارک تونست ولز رو کاملا نابود بکنه بازیشون جلو انگلیس هم خیلی خوب شروع کردن ولی به نظر من اونجا یولمان اشتباهش انجام داد سه پشت هم انجام داد اگه اشتما نکنم دقیقه پنجاه بازی که دمزگار رو کشید بیرون که از اونجا به بعد کاملا انگلیس به بازی مسلط شد و خیلی عجیب بود باسه من که خب بعد از گلی که توی وقت اضافه خوردن عملا انگار بازیکنهای انگلیس داشتم تمرین می‌کردم چون دانمارک حالا به نظر من انرژیشون رو از دست دادن یا معلوم نبود دلیلش چی بود که دیگه انگار تیمش تموم شده بود به نظر من اون بازی تنها اشتباهی که یولمان کرد تعویضایی بود که انجام داد ولی در کل هم یولمان نشون داد که مربی خوبی هم دانمارک تورنمنت خیلی خوبی داشت حالا خوب
7: علی به درستی اشاره کرد به قضیه الیکسن من فکر می‌کنم دانمارک کلا هر وقت تورنمنت خوبی داشته یه داستانی پشتش بوده یعنی همون قضیه جام جهانی قبلش یه داستانی داشتن با تماشاگران می‌خواستن دل رو به دست بیارن اون یورو 92 که قهرمان شدن اصلا خیلی شکل عجیب و غریبی به یورو اضافه شدن این برم که حالا شروع تورنمنت یه بازیکنشون سکته کرده بازیکن کیلودیشون هم سکته کرد حالا من می‌خوام به این اشاره بکنم که شما ببینیم بند خدا یه،, یه فصل و نیم اومد تو اینتر بازی کرد از شرایط دید سکته کرد. ما که 26 ساله نزدیک 30 سال طرف داده این تیمیم چه حالی داریم. ولی خب واقعا این اریکسن خیلی باعث شد که تیم یه ذره به خودش بیا. تیم انگار برای یه هدف جنگید. تیم به خاطر انگار روحیه دادن به اریکسن. به خاطر جنگیدن با ناملایمات. جنگید و تا اونجا اومد بالا. و نکته خیلی خوبی که دانمارک داره از بازیکنهاش هاش همونطوری استفاده کرد که مربی باشگاهیشون توه باشگاه ها ازشون استفاده میکن نوع استفاده ای که از الریکسن میشد حالا همون چند دقیقه که بازی کرد نوع استفاده ای که از رییسیاننسن میشد نوع استفاده ای که از سیمون می میشد به عنوان دفاعی که وظیفه بازی هم تا حدودی داره و بیشتر کار پوششی انجام میده کللا سعی کرد چیزی رو از بازیکن طلب بکنه که بلدن سعی نکرد ارشون بکنه به تاکتیکی که شاید براش ساخته نشده بودن یا تمرینی در موردش نداشتن و حتی استفاده ای که از مایله می شد ماله ای که تو آاتالان یه مربی کاربرد با این سیستم صدف های کاملا آشناش کرده بود و خیلی خوب میرفت و می اومد. در کل میشه گفت دانمارک تیمی بود که شاید اگر که اون, اتفاق اون براش توی دور گروهی تو بازی اولی ایجاد نمی شد بخصوص اینکه بعد یه سری صحبتتا شد که مثلا اینا میخوااستن بازی نکنن یوفا تهدید کرده که حتما بعد این بازی برگزار بشه و گرنه محرمیت برایشون درفری داره و اینا بالاخره اتفاقاتی که افتاد اتفاقات ناخوشایندی بود و همینا باعث یک تیم تیمم شد باعث شد همون صحبتی که گفتم اون همدلی و دوستی و اون هدف داشتنه باعث میشه که بازیکن ها بیشتر از چیزی که تواناییشونه حتی برای چند بازی به نمایش بزنن بیان وسط هر چی دارن رو بکنن بازم میگم حتی بیشتر از اون چیزی که ما ازشون میبینیم یعنی همین دامسکاردی که ما به عنوان پدیده جام حتی بعضی جاذش صحبت میکنیم توی تو ستریات آن چنان شاخصی نیست که شما بگیم مثلا یتنه بخواد تیم رو بیاره بالا بازیکن خوبیه ولی این عمل کردی که اینجا داشت شاید تو تیم باشگاهیش نداشت ولی خب اون بوست روانی خیلی بهشون کمک کرد.
0: خیر خب ادا ممنون بریم سراغ علی که آره دامارک هم به اون بگه
4: دانمارک آمارهای خیلی جالبی هم داشت تو این جام علاوه که تنها گل ضربه آزاد مستقیم رو داشتن دوباره بم که همون گل دزگاه به انگلیس بود که انقدر انگلیس پر شانس بود که تنها گل در از باید میفته دروازش یه گل از روی کرنره زدن دو گل از ضده حمله و خیلی جالبه که این دو گلی که دانمارک از زده حمله زدم هم بیشترین گل از ضده حمله تو این جام بود و هشت گل از بازی های مالکیتیشون زدن یکی از تیمهایی بودن که هر پنج تعویزشون رو تو همه یه بازی ها انجام دادن خب نشون میی که عممرق ترکیب خوبی داشتن به هیلمان تیمش رو خوب میشنخت خب البته سری از اون تعویض ها خب تو بازی انگلیس بلای جونشون شد بیشترین گل رو در جریان بازی داشتن با 10 گل که خب 8 از مالکانه بود دو تاش از زد حمله بود و جز تیم هایی بودن که بیشترین شوت رو داشتن با میانگین 14 و 7 دهم که نشون میده که خیلی تیم بودن که حجومی بازی میکردن و نکته که در مورد پرس این تیم گفتم دانمارک بیشترین توی حریف رو داشت که ریکاوری داشت که 11 تا زمین حریف
0: اتفاق همینه مخواستم اگه من آماراشو داشتم میخوندم حالی توی دوندگی یکی از دونده ترین بودن میانگین دوندگی هر بازیشون 110 کیلومتر و یعنی 10 تا بازی کن. وسط زمین میشه گفتی که به صورت میانگین 11 کیلومتر دوندگی داشتن و توی دویل هم فکر میکنم که کاملا نشون میده که چه تورنمنت خوبی داشته واقعا خیلی خوب. بچه ها اگر صحبت دیگه ای نیست بریم سراغ اسپانیا که اونا هم خیلی فراتر از حد انتظار به نظر من ظاهر شدن
2: خب در مورد اسپانیا اونطوری که از قبل جام در مورد شکل بازی تیم پیشبینی میشد 4 سه سه بازی میکردن تو ابتدای جام یه بد شانسی داشتن که بوسکت قبل از شروع جام کرونا گرفت و اول رو از دست داد و خب رودری تون دو که بازی میکرد برای اسپانیا نتونست قدر عمل کرد خوبی رو داشته باشه و تعادل و اون حرکات ترکیبی که بعد تو خط هافک اسپانیا انجام میشد به خوبی انجام نمیگرفت اما وقتی بوسکتس به تیم اضافه شد یکم شکل بازی تیم بهتر شد اما همچنان ضعف های در تیم دیده میشد این که توی سمت راست تیم به نظرم جای خالی یه دفاع راست تخصصی کاملا حس میشد که با اضافه شدن سزار اسپریکوتا به اون پست بهتر شد روند تیم و خب ماکوس اونقدری که واید نتونست توی اون پست خودش رو نشون بده مسئله مهمی که در مورد تیم ملی اسپانیا در خط دفاعش وجود داشت این بود که یه تصمیم عجیب گرفت این که قبل از شروع جام که دوتا دفاع وسط پا رو بازی داده بود خب کمتر و یادمون میاد که یک تیم با این ویژگی ها بازی کرده باشه لاپورت و پاوتورست بازی میکردن تو بازی ابتدایی و خب تو تمام بازی ها میشد نتیجه گرفت که چرا ما اصلا در فوتبال این اتفاق کم میدیدیم این که یه دفعه واسه چپا واقعا اون حالا به داید تجربه کمش در اون سمتی یا هر چیز دیگه ای فیزیک خودش رو و اون بدن خودش رو نمیتونست به مناسبی تنظیم کنه لاپورت بارها وقتی سمت راستوازی میکرد اشتباهاتی میکرد موقعی دفاع که وقتی گارسیا به تیم اضافه شد این اشتباهات از طرف لاپورت کمتر شد و خب مسئله دیگه ای که وجود داشت این تعادلی بود که خط دفاع اسپانیا نداشت اینکه حالا با اضافه شدن گارسیو سری مشکلات حل شد اما کندی که ریکارسیو تو فوتبالش هست و اون ضعف‌های دفاعی که داره خودش رو نشون میداد و خب گلی هم که از ایتالیا خوردن دو اشتباه گارسیا بود در واقع ولی توی نیمه تهاجمی زمین جایی که کوکه، پدری و مهاجمای تیم ملی اسپانیا بازی کردند خیلی به نظر میاد از اول جام یه ترکیب خوبی داره اضافه میشه به تیم و یک بوست خوبی دارن به تیم میدن و عملکرد تیم خیلی خوب بود که به عنوان هاففکی که خیلی خوب پاسهای کلیدی رو میده حتی خوب به باکس اضافه میشه این وظایفش رو انجام میداد و پیتری معمولاً میامد یک خط عقبتر توب گیری می کرد و هم فضا رو برای وینگر و پولوک یعنی جوردیال وکس فراهم می کرد همین که با اون حمله توپی که داشت میتونه ستوب رو یک خط جلوتر ببره و اماناً یک خط تو پرست رقیب رو بشکنه توی خط حمله یکم یک به نظر میرسی اون ذهنیت آماده رو نداره با اینکه خیلی تیم اسپانیا ها موقعیت های زیادی رو ایجاد کرده بود این که نمیدونست وینگر های تیمش دقیقا کیا هستند و خب آرایش های مختلفی رو امتحان کرد و یار زوالو فران اولمو و حالا حتی جرارت مورنو که ذاتن یک مهاجمه نور که همون اون پست پوست وینگر هم بازی کنه اونقدر شاید دیده روشنی نرسید با اینکه عملکرد تیمشون خط حمله خیلی خوب بود این بازیکن ها موقعیت های زیادی رو به وجود می اما مشکل اصلی تیم اون جلوی دروازه بود در واقع و خب هایی که تبدیل به گل نمیشدن فکر خب کنم اسپانیا بیشتر از هر تیم دیگه موقعیت خلق کرد اما بدترین استفاده رو از موقعیت هاشون کردن و خب هم جرارد مورنو هم مراتا که پشتشون نوزین میکردن خیلی موقعیتای زیادی رو از دست دادن و خب حتی همون وینگر هم که صحبت کردیم هم خیلی موقعیت سوزندن اول تو بازی ایتالیا، علاوه بر این که خیلی خوب بازی کردیم، موقعیت خیلی خوب رو از دست داد. همینطور اویارز اول تو شش اومد جلو پاش و نتونست زر بر بزنه و همه اینا باعث شد که اسپانیا به اون چیزی که لیاقتش رو داره نرسه و
0: در حد یک شگفتی باشیم. حالا من فهم می‌کنم که شگفتیش. کاملم شد ایتالیا دیگه واقعا خیلی تیم خوبی بود و فکر میکنم که بجایی حز نشدن
7: یکی از دلایل اصلی که حالا فکر می کنم اسپانیا به اون موفقیتی که داشت خیلی یا به نظرشون لیاقتش رو داشت علی رضا نرسید این بود که این بازیکن هایی که توی تیم ملی اسپانیا بودن خیلیشون با این سیستمی که داره بازی میشه یا آشنا نبودن یا مدت ها بود توی این سیستم بازی نکرده بودن یعنی آلوار و موراتا مثلا توی سیستم دو مهاجمه داشت بازی میکرد دنی اولمو تو لایپسیش خیلی دیگه وینگر نبود یه سری بازیکن ها شرح رضایفشون عوض شده بود بارسا مدتی بود داشت سه دفعه بازی میکرد و خب یه ذره بازیکنها با این ترکیبه با این تاکتیکی که حالا شمای کلیه بازی یه مقداری بیگانه بودن انگار یه خود یادشون رفته بود تا بخوان دوباره با اون سیستم مچ بشن شاید یه خود طول بکشه شاید تنها بازیکنی که با این سیستمه خود آشنا بود رودری بود که تو منسیتی گاهی اوقات این رو انجام میداد اونم باز مدتها بود که این پستی که اینجا بازی میکرد رو شبیه بهش رو تو منسیتی بازی نکرده بود
3: حالا من دو تا سوال دارم اولیش اینه که چرا اونای سیمون یعنی واقعا دخاب اونقدر عمل کرده خوبی نداشت که فیکس بشه و سوال هم اینه با توجه به انتقاداتی که به مورنو و مراتا میشه اسپانیا مهاجم دیگه ای داشت که میتونست مثلا دعوت بکنه و انریکه مثلا دعوتش نکرد
2: اونای سیمون یه جورایی اجوار بود برای انریکه اونای سیمون خیلی گلرس سینوسیه مثلا فصل خیلی خوب هم داشته اما در کل بالا پایین زیاد داره ولی در مورد مهاجم این دوتا ماجراهی بودن که از قبل جام خیلی بهشون اعتماد داشت، اما یه ماجرا دیگه هم داشت یا گاسپاس که اون عارکر خوبی رو داشت این فست و میتونست یا گاسپاس رو هم دعوت کنه، اما ترجیح داد که اولمو و فرانکورس رو ببره همراه خودش چون جفتشون هم میتونستند نه کازه بازی کنن، اونها رو بازی بده. اگر نمیخواستین دو نفر رو بازی بده که تو بازی آخر هم اولمو عملا تو اون پست بازی میکنه.
4: علیرضا رودریگو ی لیدز هم
2: ملیتش اسپانیاییه؟ آره رودریگو هم اسپانیاییه، خب رودریگو اونقدر فصل خوبی نداشتیگه نسبت به آس پاس و... خوب تمام کرد ولی آره ولی فکر کنم کنار گذاشته اون اواخر و کلاً هم به نظر می رسید اعتماد نداره اونقدر حداقل تو بازی آخر فصل یعنی قبل از شروع مسابقات بشه
3: من بیشتر سوالم به خاطر این بود که اسپانیا دو تا جای خالی داشت ولی ترجیح داد انریکه مثلا گزینه دیگه دعوت نکنه مثلا و برای همین برام عجیب بود که مثلا وقتی که بازیکن دیگه ای داری چرا خودتو محدود می‌کنی
2: آره بس سر این مثلا خیلی تا قبل از اینکه سعوداشون قطعی کنن انتقاد شد اما دیگه وقتی رفتن بالا و رسیدن به یک چهارم و نیمه نهایی دیگه انتقادات بیشتر کم شد اما میتونست به نظر من یاگاس باست ببره عملکردش خیلی خوب بود توی سلتاویگو این فرست
0: با ایتالیا منازم تمام زورشو زد که بازی به پنالتی نره ولی خب نشد دیگه خیلی خب اگه بحثی نیست نسبت به اسپانیا بریم سراغ علی عباسی و دیتاهای اسپانیا
4: اسپانیا عملا دیتاهاش چیزی بود که از قبل همه حدث میزدن تمام آماره مالکیت جام همه تعداد پاس مالکیت تو تعداد شانس ها تعداد شوت ها تعداد شوت های در چارچوب در همه این آمارها اسپانیا تیم اول جام بود تعداد حملات تعداد پاس به محوطه جریمه در همه این آمارها تیم اول جام بودند اسپانیا تو این جام 13 گل زد که به همراه ایتالیا بهترین عملکرد خط حمله شون بود یک آمار جالب این بود که اسپانیا سه گل از ضربات کرنر زد که بهترین عملکرد بود. بود. یک گل هم علاوه بر اون از ضربات آزاد غیر مستقیم زدن و نه گل در جریان بازی زدن که خب به نظرا این آمار برای انریکه آمار خیلی خوبی بود حالا من یک نظر شخصی هم بدم برای من عجیب بود که زوج لاپورت به نظر من زوج خوبی باش پیدا نکرده بود و حرفی که فرهاد زد باز مراتا وعلمو به نظر می رسید که با هم نمیتونستن توی ترکیب باشن اسپانیا چهار سسه بازی می کرد به اندازه کافی هاففقک توی ورکل زمینش داشت مراتا بازی کنی بود که که عقب می اومد که اورلود ایجاد کنه در وسط زمین و المو هم به عنوان وینگری که وینگر تخصصش نیست در واقع عقب می اومد و این دو نفر وقتی با هم بودن مرکز زمین زیادی شلوغ با بادار همین انریکه از یک جای جام بعد دیگه ترجیح داد این دو رو با هم بازی نده که خب مثلا وقتی مراتا رو بازی می داد مرکز زمینه اونقدر موقعیت ایجاد نمی کرد و وقتی اولمو رو بازی میداد حضور توی باکس اونقدر موثر نبود مثل مراتی که که بازی ایتالیا دیدیم به محض اینکه مراته وارد بازی شد تونست کل بزنه
0: ولی چیزی که دوره اسپانیا حالا این جزا آماراییت خیلی مورد علاقه منه با توجه سبک فوتبالی که دوست دارم پی پی دی ای متوسطشون تو کل تورنمنت هشت ممیز یک بود و نشون میده که خیلی تیمت بود که از نظر پرس واقعا کارشون خیلی درست بود و بریم سراغ انگلیس دیگه نگه نوبت که انگلیسه که خیلی امید داشتیم من علی عباسی که بتونیم امسال بالاخره یه جامعه بریم ولی خب دیگه باز هم نشد باز هم اتفاقاتی من به
7: نکته در
2: پرانتز بگم اینکه که از کنار هر تیم رد شد لگت به اون تیم زد ولی آبه من تبریک میگم. شما بعد از چار ده تونستید چل دقیقه جام رو در خونه داشته باشید و این به نظر عمل کرده خوبیه برات بریم علی عباسی داری <تصفيق>
0: واقعا نمیدم چه داستانی که یکی باید به گفتش که این همه تیم در دنیا چرا لیورپول و انگلیس که بخوای بمیری تا یه جام ببینی واقعا نمیدنم. چرا همچین کاری کردم با خودم علیت به نظرم خیلی انتقاد زیاد بود به ساکت قبل از شروع بازی ها و سیستمی که بازی میکنه انگلیس هم به نظرم پر مهرترین. تیم جام بود واقعا نیمکتش از تیم اصلی میتونم میگم قوی تر بود مخصوصا تو خط حملهش اما چه توی لیست اولیه اولم گفتم که به نظرم ساوتگیت اول کار حالا اسمش رو هر چیزی میشه گذاشت اما زمانی که هنوز لیست اعلام نشده بودم خیلی از جورنالیست خیلی عجیب بود برای من که اینقدر مبتدیانه حتی چی بود که لیست رو لو داده بود گفته بود که آنالت خط خورده و یهود یه جوه عجیبی ایجاد شد دوروبر لیست تیم ملی ولی خب در نهایت لیست اصلی اومد و فکر میکنم که یهود آروم شدن همه و وقتی که لیست رو دیدن فکر کنم دیگه حالا ووردپرس بنده خدا فکر کنم قربانی این حادثه شد فکر میکنم ووردپرس خیلی بیشتر به درد میخورد حالا بن وایت اضافه شد در نهایت اما از هرچه چه بون ذره‌ای نمیتونم نمی‌تونم از عملکردی که توی فینال داشت دفاع بکنم و کوتابیان به نظرم خیلی اشتباه زیاد داشت شروع شروع خوبی بود اما نیمه دوم هر بازی جلوتر می‌رفت تصمیمات اشتباه سخت که بیشتر و بیشتر می‌شد چطور دیدی تو تورنمنت کلا
4: روزنما تو انگلیس که خب هممون میدونیم چقدر روی مربیا فشار میذارن از بابی رابسون گرفته تا گرام تیلر تا اریکسن و کاپلو که همش مربیای خیلی بزرگی بودن تا مربیای کوچکتر مثل تاشستون و سم آلاردایس همشون در زمان مربیگریشون فشارهای عجیب و غریبی تحمل کردن چه بعد از جام چه در طول جام چه قبل از جام خب در مورد همون یورو 96 که توی انگلیس بود خیلی داستان ها هست که از قبلش کلی رسانه هاستان و میره کلی تیزش علیه تیم ملی و بازیکنه ها زده بودن و خب به نظرم بهترین کاری که یک موربی میتونه بکنه اینه که نظره یک این فشار به بازیکنه ها منتقلشه و دو اینکه که رو با رسانه ها بهتر کنه و در نهایت هم خب توی مصاحبه‌هاش هاش حرفای احمقانه مثل هایستون کمتر بزنه و بعد برمیگرده به اینکه خب چه تاکتیکی استفاده میکنه که به نظر در همه این زمینه‌ها ها گیت اول که عملکرد خوب و متوسط رو بالا داشت و در نهایت هم پیشرفتش از جامع جهانی گرفته تا بازی های لیگ ملت ها تا این یورو کاملا دیده شد از تاکتیک گرفته تا مدیریت درانه زمینش خوب شما برای اینکه بدونید انگلیس چرا سیستم محافظ کارای استفاده کرد باید اول برگردیم به اینکه از نظر سیستمی معمولا چه تیم های ترنمنتنت میبرم چون ترنمنتنت مثل لیگ نیست که همواره بهترین تیم ها بهنده بشم معمولاً تیم‌های تیم کارتر عملکرد بهتری دارم شما از یونان 2004 بگیر بیا اینور یونان 2010 چهار تیم کاملا دفاعی بود ایتالیا تیمی بود که خب باز دوباره معروف بود هم مارشلو لیپی هم تیمش اسپانیایی اون سه دوره تیمی بود که شاید به نظر نمی اومد ولی تیمی بود که خیلی محافظه‌کارانه بازی می‌کرد در مورد تفاوت اسپانیایی دل بوسکه و تیم گواردولا خب مقاله ها نوشته شده که این تیم چقدر از پاس‌های ارزی برای رابشی برای دفاع استفاده می‌کرد و بازی ها رو یک هیچ یک هیچ می‌برد مخصوصا جام جهانی 2010 که دیده شد تا بیایم حتی فرانسه 2018 که به نظر از, از نظر استعداد درصد و شاید بالاتر از حد انگلیس بودن علاوه بر این شما در مورد انگلیس وقتی داریم در مورد مهره هاش صحبت کنیم باید یک علمان تجربه رو هم اضافه کنیم که انگلیس سومین تیم جوان این جام بود و خب علمان تجربه تو این جام خیلی موثر بود که خب میاریم شما کنار ایتالیایی که توی فینال بود که بونوچی و کیلدینی و جورجینیو رو داشتن که خب همشون فینال چمپیونز لیگ و کلی قهرمانی و اینا تجربه کردن خب به نظر من تجربه هم خیلی المان مهمی میشه این وسط یکی از بحثایی که چرا خب انگلِس انقدر مالکیت رو میداد به حریفش به نظر من انگلِس بازیکن دیپ پلی میکر نداشت یعنی بازیکنی مثل بوسکتس مثل دیونگ مثل جورجینیو نداشت یه دونه جردن هندرسون بود که جردن هندرسون هم به خاطر معصومیتش قبل جام خیلی از از نظر بدنی آماده جام نبود میسن ماونت بازیکنی بود که کنار هری‌کین بیشترین بار خلاقیت تیم رو داشت ولی از میسون ماونت بیشتر تو یک سوم هجومی حساب هم توی چلسی خیلی به عنوان دیپ پلی‌میکر عمل نمی‌کنه معمولاً این وظیفه به و جلوتر بازی در نهایت خب یکی از موضوعاتی که به نظر من در مورد انگلیس خیلی قابل تحسین بود که این تیم در طول تورنمنت بارها بین سیستم‌های مختلف سویچ می‌کرد. حالا بین 4-3-3 و 4 2 3 انگلیس خیلی تفاوت وجود نداشت ولی مثلا جلوی کرواسی انگلیس کاملاً 4-3-3 بازی می‌کرد. یعنی میسن ماونت کاملاً به عنوان 8 بازی می‌کرد و در کنارش کلوین فیلیپس هم کاملاً باکس تو باکس بود برخلاف مثلا بازی جلوی چک که تیم آلمان که خب خیلی خوب جواب داد و سه چهار جلوی ایتالیا که خب بازی گلشون دقیقاً از روی وینگ پلی پاس از یک وینگ بک گل از یک وینگ بک دیگه که خب هر دوی این سیستم‌ها جواب دادن خب تیم بازی رو جلوی کرواسی شروع کرد که با یک برد که خب یک اساسیم عجیبی که ساوسگیت گرفته بود استفاده از تری پیر توی دفاع چپ بود که خب به نظر می‌نیست به خاطر اینکه مگایر نیست یک مقدار خیلی به تایرمنز اعتماد نداشت با یک مدافع مورد اعتمادتر میخواست کنارش بازی بده با توجه با این اینکه کرواسی تیمی بود که به خاطر حضور لوکا مودریچ توی نیم فضای راست خیلی سمت راستش قوی بود و خب موفق هم بود کرواسی اصلا از سمت راستش نتونسته حمله مثمر ثمر انجام بده جلوی اسکاتلند عملکرد خوبی نداشت و اونجا بود که به نظر متوجه شد که فیل دوباره همون مشکل اسپانیا کنار پریکین خیلی نمیتونه جواب بده چون هر دو هستن که خیلی پشت دفاع فرار نمی‌کنن برعکس استرلینگ و ساکا و واسه همین دفاع دفاع حریف رو نمیتونن پین بک کنن. واسه همین تصمیم گرفت بازی چک از بوکاری ساکا استفاده کنه که بوکاری ساکا تورنمنت خیلی خوبی داشت به نظر من. به خاطر تجربهش توی وینگ بک هم توی دفاع خیلی کمک میکرد هم توی بیلداپ میومد عقب زمین هم پشت دفاع خیلی میدوید که خب اوجش بازی دانمارک بود که هری این دو تا پست پشت هم داد که ساکا پشت دفاع کات بک کرد که یکی شو اسلین کوبیت به در دروازه‌بان یکی‌ش هم گل به خودی کیارت منجر شد در نهایت اینکه توی انگلیس یک راهی وجود داره برای بازیکن‌های جوون مثل ساکا مثل سانچو که از 18 19 سالگی وارد تیم میشن همه اینها 19 سالگی رایس تو 20 سالگی همه اینا حتی قبل از اینکه بخوان توی سطح باشگاهی مطرح بشن خیلی هاشون مثل مورد دکلن رایس که بخوان این قیمت‌های 100 میلیونی روشون بیاد توی تیم ملی دیده نمی‌شدن خب جلو رفت بازی اوکراین رو داشتیم که خب جلوی اوکراین 4 بازی کرد و a uh- خب بهترین عملکرد تیم بود. مگایر بعضی به تیم برگشت خیلی از نظر هجومی تیم بهتر شد به خاطر خب آشنایی که با لوکشاو داشت و استرلین که خب بعد از اون فصل فاجعه باری که با سیتی داشت اعتمادی که ساوت‌گیت بهش داشت کاملا قابل تحصیل بود که خب تدیب شد به بهترین بازیکن تورنمنتشون. استفاده از کایلی واکر تو یک نقش خیلی معاوضه کارتر نسبت به لوکشاو که خب به خاطر سرعت بالا دروی ضد حملات و دروی تیم‌های مقابل یکی دیگه از استفاده‌های خیلی خوب ساوت‌گیت بود. نره اولین کسی که واکر رو به عنوان سنتر بک سمت راست استفاده کرد سافتگیت بود یعنی واکر تا قبل از اون تو تاتنهام وینگ بک بود و سافتگیت اولین بار به عنوان دفاع متمایل به چپ استفاده کرد و خب استفاده تریپیر پیر تو بازی ایتالیا که خب اون سانت رو انجام داد و خیلی انتقادات شد به عنوان به خاطر استفاده نکردنش از گریلیش مخصوصا بازی دانمارک که خب اوجش بود که گریلیش رو آورد و دوباره کشید بیرون که خب بعد از باز یک سری از آمارها رو داشتم می‌خوندم که گریلیش چقدر از نظر دفاعی برای تیم مشکل‌زا بود توی اون بازی. موقعی که گریلیش تو زمین بود 57 درصد حملات دانمارک از سمت راستشون بود، از سمت گریلیش بود و بسیار بارها میشد که ترسه گریلیش بوشته سر گذاشته میشد. و خیلی جالبه که وقتی گریلیش نبود فقط 39 درصد حملات دانمارک از اون سمت بود. خب نشون میده گریلیش از نظر دفاعی بازیکنی که خیلی قابل اعتماد نیست و به خاطر همین که به نظر من به استرلینگ و ساکا بیشتر اعتماد شد. جلوی ایتالیا تیم خب با سیستم درستی بازی کرد 3-4-3 بازی کرد که خب مونجره گل هم شد ولی خب همون جوری که ابد گفت و من هم باهاش موافقم تیم خیلی به شدت محافظه کار شد کاملا پین بک توسط ایتالیا که خوب تا نیمه اول خیلی مشکل زا نبود ایتالیا نمیتونست موقعیت ایجاد کنه این اتفاق جلوی چک هم افتاد و موفقم بود انگلیس جلوی چک کاملا دفاعی بازی کرد و گل هم نخورد جلوی ایتالیا هم خوب بود تا جایی که مانچینی به نظر من حرکت درستش رو انجام داد این سینیر رو به عنوان فالست نایم داد و اونجا کاملا سالفکیت بازی رو از دست داد و ایتالیا چند موقعیت ساخت قبل گل که سالفکیت به نظر اینجا وسط بازی دیر آمد کرد و دیر تعویض‌هاشو انجام داد و تعویضاش که تعویضای جردن هندرسون و بوکای ساکا بودن به نظر من باز دوباره بازی رو نه اینکه بگم بازی رو در کنترل خودش گرفت دیگه موقعیت آنچنانی به ایتالیا نداد
0: حالا علی من میکنم می‌کنم ساوت‌گیت حالا همه این نکاتی که درباره منیجمنتش و اینا گفتیم من کاملا هم قبول دارم ولی اگر قرار باشه که انگلیس بتونه توی جام جهانی هم مدعی باشه به نظرم من به یک دستیار خیلی درست حسابی نیاز داره که بتونه توی همچین مواقعی بهش کمک بکنه من فکر کنم بزرگترین چالش تاکتیکی که ساوت‌گیت بهش برخورد کرد همین بازی فینال و نیمه دومش بود و دقیقا همین کاری که منچینی کرد حالا من بیشتر آوردن کیزا از راست به چپ رو فکر میکنم که خیلی تصمیم درستی بود کیهزا نیمه اول راست بازی میکرد نیمه دوم آوردش چپ و به تنهایی کارل واکه و تیر پیر رو میبافت و ساوتکیت نتونست از این هر که منچینی زده بود جون سالم به دربه بره و شان ثابت به نظرم که اضافه مستوم شد وگرنه اصلا بازی به پنالتی هم نمیکشی و یکی دیگه از مشکلاتی که گریبانگیر انگلیس شد به نظرم همون گل دقیقه دوم بود و بعدش دیگه تیم کاملا کشید عقب و نمیدونم چطور انتظار داشت که بتونه 90 دقیقه همین نتیجه رو حفظ بکنه اگر اون بازی که جلوی کرد همون شجاعت رو جلوی ایتالیا هم به خرج میداد فکر میکنم میتونست که های ایتالیا رو تحت تاثیر قرار بده با توجه به های دونده و جنگنده ای که داره وسط زمین کم از خط پرس اسپانیا نداشت ما اگر رجوع بکنیم به بازی اسپانیا و ایتالیا و اون فشاری که های اسپانیا روی خط آفکای ایتالیا گذاشته بودن و کاملا اونا را از جریان بازی خارج کرده بودن و دیدیم که چقدر موفق بودن و اساس میکنم که اوتکیت بازی اسپانیا و ایتالیا رو درست تماشا نکرد وگرنه میتونست از اون نکاتی که توی اون بازی است استفاده بکنه و همون هر ها رو بزنه و نیروهاش هم داشت در رابطه با آوردن ساکا من درست ان تمام خصوصیاتی که میگی کاملا درسته اما فکر کنم خودکشی کرد با توجه به همون نکاتی که در رابطه با خصوصیات تدافعی ساکا گفتی اینکه ایتالیا تمام فشار رو گذاشته بود از سمت راست خط دفاع انگلیس من اینم چرا استرلینگی که توی پرس یک مقدار تنبل تره رو آورد سمت راست و اگر ساکا رو میذاشت همون پوستی که بازی کرده بود خیلی بهتر بود چون ساکا رو برد سمت چپ سمت راست بازی نداد بهش چرا دیگه علی استرلینگ رو آورد سمت راست دیگه نه نه
4: ساکا سمت راست بود. اصلا موقعیتی که توپ کییلینی رو گرفت و پوشس دویت سمت راست بود دیگه
0: اون آخر بازی دوباره آوردش راست. اول واقعا راست بود ساکا. اصلا
4: میانگینش رو هم نگاه کنی سمت راست بود. اصلا سمت چپ نبود. حالا جایی
0: که من دیدم زمانی که گیریلیش اومد ساکا و گیریلیش سمت چپ بودن، استرلینگ سمت راست بازی می‌کرد. شاید من اشتباه دیدم. بر حال تصمیماتش تصمیمات خوبی نبود دیگه. نتونست اون بار فشاری که ایتالیا گذاشته بود و ایتالیا اومده بود بازی تموم بکنه توی 90 دقیقه و انگلیس هم نتونست از زیر باری این فشاره بیاد بیرون و هر چقدر هم از محبته جریمه دور کرده بود که بتونه از اون فضای پشت استفاده بکنه این تربه بگیرد ساوتکت هم جواب نداد و بکنم ساوتکت توهی شده بود و اون تصمیم عجیب غریب‌تر در باره پنالتیات دقیقه 120 دو تا بازیکن رو بیاری تو که برات پنالتی بزنند مهمترین بازیه میکنم <تصفيق> بعد از حالا اون فینال جامع جهانی 66 بکنن این مهمترین بازی تاریخ فوتبال انگلستان بود و بازیکن 21 دو ساله رو تو تو اون جو دقیقه 120 بیاری که فقط یه توپ شوت بزنه خیلی تصمیم عجیبی کرد درقل تو یه رو 20 دقیقه می آوردی بزنه اینا توی جو بازی اول قرار بگیرن یه مقدار گرم بشم بعدا بیام پنالتی رو بزن و پنالتی پنجمم هم که به یه بازیکن نوزده ساله که تو تیم خودشم پنالتی زن نیست میذاری پشت تو نمیدنم خیلی تصمیمات ساوتکت توی یه فینال خیلی عجیب غریب بود تصمیم نیمه اولش من کاملا دفاع میکنم ازش درست بود اما احساس میکنم که هرچی بازی جلوتر میرفت که نشون داد که از نظر فنی مربی خیلی ضعیفیه
4: ببین اول اینکه از نظر دستیار گفتی دستیار خیلی خوبی داره ساوتگیت استیو هالند هست که دستیار مورینیو کونته بود اگه اشتباه نکنم توی چلسی دستیار مورینیو
6: نبود سامر رپی زیر 23 سالهای چلسی بود که با اومدن کونته به عنوان دستیار به تیمش اضافه شد
4: آ دستیار کونته بود دستیار بود که خب سیستم 343 انگلیس هم خب میگفتن که با الهام از سیستم کونته استفاده شده در مورد ساوتگیت اینکه بگی خیلی ضعیفه طرف کل جام کلی تصمیم درست گرفته قبول دارم تصمیمات وقت اضافهش کاملا اشتباه بود با یک تصمیم نمیشه با سرمربی بی زعیفه. یعنی اگه شما با یک تصمیم بتونی بگی مربی ضعیفه من میتونم بگم پپ گواردیولا با اون تصمیمی که تو فیناله چیز مربی ضعیفیه ساوتکت خیلی تصمیمات درست در طول جام داشت من لیست کردم و خوندم که چقدر سویچ سیستماش درست بود چقدر انتخاب بازیکناش درست بود و قبول دارم تصمیماش بیشتر اولا اینکه تعویض دیر نیمه دومش دو بود و تعویزای لحظه آخریه چیز برای خب در حدی نیست که بخواد بگی مربی ضعیفه انگلیس بعد از مدت ها دو نیمه نهایی پپ پی کاری که بزرگترین مربی های تاریخ چونم نتونسه انجام بده انگلیس فینال رفته بعد از 55 سال و انگلیس نسل طلایی داشته که از این بازیکن ها خیلی با تجربه تر بودن خیلی بازیکن بزرگتری بودن و اونها هیچ چیز نشودن با مربی های بهتر یعنی شما هیچجوری نمیتونید بگید که ساوسکید مربی ضعیفی بوده کاملا میشه گفت مربی فوق العاده ضعیفی باد شده
6: ترین مربی دنیاس احتمالا در واقع میگم اینکه شما مثلا بخوای دکلن رایس رو بگی که وای چقدر سعادت که آدم عاقلی بوده که دعوتش کرده دکلن رایس و ایرلند و انگلیس سرش دعوا کردن تا تونسم پیداش کنن دکلن رایس سال 2017 فیکس وست هم بود و دومین بازیکن برتر سالشون شد در حالی که سال 2019 اولین بار بهش بازی رسید آقای سعاکی دو تا تورنمنت توی ساده های ممکن بهش و توی دو تا حداقل یورو با تیم بازی نکرده که اسکواد بهتری از انگلیس داشته باشه و خب سر اولین تیم درو سابی که یک ساختار درستی داره که با هم دیگه بازی کردن بازی رو کاملا واداد دقیقه 3 گل بزنی 90 دقیقه دفاع بکنی حالا من متوجهم که استیو هالند خیلی سرمربی کانزروتیویه خیلی خیلی مربیه که علاقه داره به فوتبال بسته و کاملا به نظر من تحت تاثیر مورینیو و کونته بوده همیشه که اول گل نخوریم بعد گل بزنیم. یعنی اینو من متوجهم. اما خب کاری که تو بازی با ایتالیا کرد و فقط اسمشون شوید. گوش ترسویب. نشته تاکتیکی خاصی توش نیست. وقتی تو دقیقه سه گل میزنی و حتی موقعی که شانس اینو داری که چون مهرای حمله ی خوبی داری جلوتر بازی بکنی بازم از یک سوم خودت خارج نمیشی. این دیگه اسمش ترسه. و خب واقعا شغلی بهش داده که خیلی از شغل کوچیک‌تره به عنوان یک سرمربی و کمک زیادی البته به تیم ملی انگلیس کرد به طور کل تیم ملی انگلیس و اف ای سال هاست که دارن سعی میکنن فضای تیم ملی رو بهتر بکنن که به نظرم با کمک ساوتگیت و زحمتی که ساوتگیت کشید این اولین دوره تیم ملی انگلیس که من فکر میکنم که تیم واقعا یه کوهیژنی داره نه فقط از نظر توی زمین بلکه به طور کل یعنی قدیم اینطور بود که خب یک سرمربی تاپی اگه بالا سر اینا می‌شد شاید یکم می‌تونسه فضا رو مناسب بکنه تو رقابت الان به نظر می‌رسه که اینطور نیست به نظر می‌رسه که واقعاً ستاره‌های انگلیس با همدیگه روابط خوبی دارن و مثلا این لیست 35 نفره بین بازیکن‌های تاپ انگلیس هست که اینا با همدیگه اوکی ان می‌تونی هر کدومو که بخوای دعوت کنی و به خودت ببری تورنمنت که خب بازم میگم بخش زیادیشو فکر می‌کنم که مدیون گارسدگیت هستن ولی خب حقیقتش اینه که بیشتر از این چیزی نداره که به این تیم ملی اضافه بکنه و بعید هستش که بتونه حتی اگر جام هم بیاره می‌گم اگه توری جام بیاره حتی اگه این یورو رو می برد هم باز هم باید بهش انتقاداتی می شد ساده ترین قرعه ممکن بهش خورده بود و بالا رفته بود و میگم گم هیچ کدوم از تیمایی که بازی کرد تیم ای نبودن تا موقعی که رسید به تیم مثلا خوبی که یک بیسی داره که میتونه رو اون بیسش حساب باز کنه برای جلوتر رفتن که خورد به ایتالیا و نتونست از ایتالیا جلوتر بره حتی ایتالیا قله <تصفيق> بر آخر بود بعد میورد که دیگه قهرمان بشه جام رو به حال میگم این نسل من تو تویتر هم گفتم و حقیقتش اینه که حالا چه با خاطر این که من پریمیلیک فن و خیلی از این بازی رو میشناسم مدت هاست که میشناسم چه نه فرق نمیکنه. انگلیس تا دو سه سال آینده یعنی تا یورو بعدی که میشه سه سال آینده احتمالا به طور قطع بهترین تیم ملی دنیا رو خواهد داشت نظر مهره و خب این یک تصمیمی که F.A. این باید بگیره میتونن ترسو باشن میتونن بگن که این مربی فقط به نتایجش نگاه کنن به هیچ چیزی دیگه اش نگاه نکنن و بگن که خب این تا اینجا دوتا تا به قول علی که میگه دو تا نیمه نهایی اوورده و خب همین اون داریم میتونن این تصمیم بولدتر بگیرن اینکه صاحب مربی که در حد و قواره تیم ملی انگلیس بیارن نفس مربی اخراجی میدرز برو و این تیم رو دست کاردونش بسپرن به هر حال یادمون نره گرفت گریف سافت کی جوری شغل تیم ملی دستش اومد دیگه بالاخره آدمی نیستش که خیلی بشه روش حساب باز کرد که توی لحظات سخت چه نظر من منجمنت چه نظر تاکتیکی این تیم رو در بیاره و در واقع فکر می‌کنم به جای خواهیم رسید که این ساوت کیت خواهد بود که جلوی تیم وایساده نه ساوت
4: کیت که داره تیمو هولد میده ببینید اول اینکه خب از سرمربی اخراجی میدلبرو شروع کنم که خب آدم جلو بخو بگی کونته سرمربی اخراجی آتالانتاست این چیز دوازده سال پیشو که نباید بیاری اصلا بعد از اون بگم که در مورد اسکواد ضعیف‌تر خب ما تاریخ انگلیس رو نگاه کنیم شما از بابی رابسون شروع کنیم بابی رابسون دو تا یورو نتونست اصلا برسه یعنی یکی از بلوک ترین مربیای تاریخ انگلیس دو تا یورو اصلا نتونست برسه 84 88 اصلا یورو نتونست برسه و اصلا چیز بدیهی نیست که یک تیم همیشه تیم‌های ضعیف‌تر از خودش رو ببره شما کاپللو رو داشتی که مربی چمپیونز لیگ بود مربی بود که توی اسپانیا و ایتالیا جام برده بود الجزایر آمریکا که مساوی کرد و جلوی آلمان 4 تا خورد یعنی اصلا چیز بدیهی نیست که یک مربی همه تیم‌های تر از خودش رو ببره شما فرانسه رو همین جام داشتی که جلوی اسکواد ضعیف‌تر از خودش بازی رو واگذار کرد و جلوی ایتالیا هم انگلیس مساوی کرد بازی رو نباخت مارجین برد فقط یه دوناروما بود که مثلا بازی رو این بر و اون بر کرد و نکته بعدی این که من منیجمنت رو واقعا نمیدارم چجوری میتونین زیر سوال ببریم که کسی که تمام تیم الان متحدن رسانه ها پشتشن چجوری من منیجمنت همچین آدمی میشه زیر سوال بره و من به نظر نتایج این شکلی به هیچ وجه اتفاقی نیستن و استیل بازی سفگیت هم استیل بردن تورنومنته به نظر من گفتم من به صورت آماری گفتم از 2004 تا الان فقط یک آلمان 2014 بود که اون هم اکثر بازیکناش برای یه باشگاه بودن که سیستم محافظه چیستمی که بشه اسمش رو محافظه کار بازی نمیکرد و قهرمان تورنمنت شد و سالف کی مربیی که به نظرم همه اینها رو با هم داره یعنی رابطش با رسانه ها بگیر تا رابطش با بازیکن ها بگیر تا تاکیکی که در طول این جام فقط دو تا تیم بودن که در طول بازی در طول جام از تاکتیک های مختلف از چینش های مختلف استفاده میکردن و تا تغییر دادن هاش وسط بازی که غیر از بازی ایتالیا بقیهش کاملا قابل دفاعه و خب حرفی که خودت قبول کردی که تیم انگلیس رو برای اولین بار یک تیم میشه دید بعد از اون فاجعه ای که نسل طلایی داشتیم که کن از بازیکن ها با هم خوب نبودن و به نظر من اولش که یکی از سختترین شغل های مربیگرری دنیاست به نظر من انگلیس و نتیجه گرفتن توش حتی جلوی اسکاد های پایین تر اصلا چیز بدیهی نیست مربی آخر انگلیسی که از با تجربه ترین مربی های دنیا از نظر ملیو باشگاهی بود و جوی ایسلند با اسکی که خیلی از خودش ظریرفتر بود و خب به نظر من اصلا اصلا منصفانه نیست که بگیم که اوکی مثلا اولین تیمی که بهش اشباخ اسکواد بعد ما آلمان 55 سال بود انگلیس تویش تورنمنت مهمی نبرده بودش اتفاقی نیست بعد از 55 سالی ها ببرین واقعا یعنی می‌خوام بگیم که مثلا آلمان توی این 55 سال هیچ تیمی بدی نداشته و خب به نظر من اینها خیلی دقیق نیستن که بگیم که هر موفقیتی که ساوسکت داشته، اینکه دو تا نهایی رسیده، اینکه فینال رسیده، اینکه آلمان رو بعد پنج و 55 پنج سال برد، همه اینا اتفاقی، همه اینها این اینه که شانسی قرعه شانسیه و هر موفقیتی داشته شانسیه و این مربی مثلا هیچ‌چی مربی ضعیفی از این هر کد. به نظر من شما از اینا اتفاقی نیستن و به نظر یک جوری نگاه از آخر به اوله به که از اول به آخر، یعنی شما از آخر میای می‌بینی که اوکی ساوسکت اینها رو برده، پس اینها مثلا تیم خوبی نیستن پس اینها کارهای شاقی نیستن
6: و همین اتفاقا نتیجه گیری از آخر و اول روش توی که میگی چون نتیجه خوبی گرفته پس مربی خوبی بوده نتیجه گرفتن به هزار تا چیز میتونه مرتبط باشه من صرفا یه مربی رو فقط از نتیجه کی گرفته قضاوت نمیکنم و درابط با بحثی که در با کنته گفتی آره کنته از آتالانت اخراج شد اما فکر میکنم کارایی که تو یووننتوس ایتالیا چلسی و این ترمیلان کرد و ساودکی تو خوابشم انجام نداده فکر میکنم مقایسه این دو نفر به شدت تو این آمیزه به آنتونیوکنتا آنتونیکنه که بهترین مربی های جهان توی سن 51 سالگی و گرفت ساکت دو سن 50 سالگی رزوم ای نداره اونطوری که بخوایم از دوش چیز بکنیم میگم بس به کل همینه که تو میتونی به نتایج نگاه بکنی همه چیز رو دور بریزی و فقط نتیجه رو ببینی و بگی ساودکی این دو تا نتیجه رو گرفته پس بیا به ساک ادامه بدیم اینو بگم که البته در تو جامع جام منی حرف نمی زنم هیچ شرایطی سموربی برای جام جهانی نوبتواز بشه سموربی بعدی ای که بیاد مطمئنم وقت نداره واسه جام جهانی کاری انجام بده و وقتی اون نمیتونه کاری انجام بده تیمه میره نتیجه نمیگیره میخوان سلهخیش کنن تو انگلیس مظورم برای جام جهانی نیست مظورم بعد از جام جهانیه جام جهانی رو همین گرف سافکیت باید حتما تیم خودش رو ببره چون تیم خودش هم هست دیگه واقعا الان بعد از دوتا تا تورنمنت
0: خب نکته ای بگم که آره تهران به نظرم رفتن جز 4 تیم اول جام جهانی و صعود کردن به فینال یورو هم دستاورد تقریبا قهرمان نشده ولی بعد از این همه سال مست بالاخره انگلیس از یکی ردی که هست یه کوچولو بیاره بالاتر در حته با آلمان هم یکم آمارتون اشتباه یورو 2000 انگلیس آلمان رو تو دور گروهی حذف کرد یکی ایچ آلمان آلمانو برد اونجا و آلمان از دور گروهی بالا نیومد کلا. برای من کلا با علی نسبتا موافقم، مخالف صد در نیستم، موافق صد در صد هم نیستم، یه چیزی بینابین. فوتبال انگلیس حقیقتا از نظر اونجوری نگاه بکنید تماشایی، واقعاً فوتبال دلچسبی نیست، اما نتیجه نتیجه‌گراست و الانم تا اینجای کار فعلا نتیجه‌ای بدی نگرفته، اسکوادش خیلی جوونه و میشه بهش امید داشت که در تورنمنت های بعد حالا حالا حالاها این تیم جا داره فکر کنم یه سه چهار تا تورنمنت حداقل دو تا یورو دو تا جام جهانی بتونه بکشه بازیکناش سنی ندارن 19 20 سالن همشون حالا به غیر از دو سه نفر ولی میگم دیگه علی مثلا من میگم که تو یک برنامه ای داشتی برای بازی جل ایتالیا که مثلا هرکینو یک مقدار بیاری عقبتر بتونی استرلینگ بره پشت دفاع فرار بکنه 90 دقیقه این کارتو انجام نشده چه اصراری داری همچنان استرلینگ توی زمین بمونه در صورتی که همون رشفورد و سانچو رو شاید تو میتونی دقیقه 90 بیاری یا حداقل سی دقیقه آخر به اون دو تا اعتماد بکنی شاید یه فرجی اونام بازیکنای کمی نیستن اونا هم خیلی توانایی خیلی خیلی زیادی دارن و شاید میتونست کره کارو در بیاره من مثلا یه نقد خیلی بزرگی دارم به سعاد این که اینکه استرلینگ و هری کین غیر قابل تعویض بودن براش یعنی آسمون به زمین میرسید این دو نفر باید در زمین میبودن حالا حریکه نمایش بدی نداشت حقیقتن ولی وقتی بازی گره میخوره تو اینجور جاها هستش که اون بزرگ به نظرم باید خودشو نشون بده یه تغییری چیزی برحال آقا بگذریم خیلی طولانی هم شد درباره انگلیس به نظرم آماراشو بگو و بریم سراغ ایتالیای جذاب آقای مانچینی.
4: خب انگلیس از نظر میانگین سهمین تیم جوان جام بود بعد از اوکراین و ترکیه از نظر تعداد های زده شده انگلیس با 11 گل تیم چهارم جام بود دو گل از دربات آزاد یک گل از کورنر که خب تقا از نظر ست پیس تیم خوبی بودند 8 گل در طول بازی به ثمر رسوندن از نظر تعداد تعویض که از کمترین تیم‌های جام بود با میانگینه دو و 9 دوم بعد از اوکراین دومین دو تیمی بود که کم تعویض کرد تو این جام میگم
7: نسبت به عمق اسکوادش واقعا تعداد تویزش خیلی عجیبه ها
3: هم همچین تویض چ نه به جز گریلیش که میومد کارو در می آورد بقیه اونقدر، حالا به نظر من اونقدر جواب ندادم حتی تو بازی آخر که دیگه افتضا بود ولی تو بازی های دیگه هم به اون صورت من ندیدم تحویزاش تحویزهایی باشه که گیم چنجر باشه
0: مجید بدبختی بودش که تحویزی هم که میخواست بکنه میگم یک سری بازیکنه انتاچابل بودن و میومد از جاهای دیگه می کند تا بتونه عوضش بکنه یعنی دکل راست هر بازی تعویز میشد شود اندرسو می اومد تو محسه مان هر بازی تویز میشد شود گیرلیش می اومد تو و گیرلیش میومد تو مثلا نتیجه این شکلی بودش که استرلینگ پستش عوض میشد ولی باید توی زمین می بود حالا به هر شکل
4: یک آمار جالب دیگه ای هم که انگلیسطاش این بود که از نظر تعداد سانتر میانگین تعداد سانتر جز 5 تیم آخر بود که خب یک چیزی رو به من میگه من مثلا هرکی این واقعا مهاجم خیلی بزرگیه تو این جام هم که خوبی داشت ولی به نظر می رسد تو این جام برخلاف اوایل فصلش تو تاتنهام یک مقدار خستگی دیده میشد توش که توی تاتنهام وقتی بازی می‌کردن مخصوصا تو سیستم ضد حمله مورینیو عقب می اومد ولی باز دوباره به محوطه جریمه اضافه می‌شد ولی تو این جام مخصوصا بازی ایتالیا آملاً جای خالیش توی ضد حملات توی باکس حریف دیده میشد و همیشه دیرتر اضافه میشد و توی گل هم سانتر رو تریپیر برای لوکشا کشید به نظرن تعداد کم سانتر انگلیس هم به همین دلیله غیر از بازی اوکراین که اون بازی اوکراین معمولاً حرکه عقب نمی اومد بیشتر توی باکس حضور داشت
0: خیلی هم ممنون طولانی شد انگلیس بریم آقا سراغ تیم قهرمان. ایتالیا، که به نظرم سوپر روی نیمکتش بود و بعد از اتفاقات عجیب و غریبی که برای ایتالیا توی جام جهانی 2018 یعنی در محله انتخابیش اتفاق افتاد و ایتالیا نتونست به جام جهانی سود بکنه تیم به دست آقای منچنی رسید و در نهایت تیم رو قهرمان یورو کرد و کار بسیار بسیار بزرگی کرد خب طرفدارای ایتالیا بسم الله
5: خب در مورد ایتالیای مانچینی به نظرم تمام کردیت این قهرمانی مال مانچینی بدون شک چون این تیم تیم قهرمان بشون نبود چون بازیکناش بازیکنای بازی اونقدر سطح بالا نبود یعنی اسکوادها در حد مثلا اسکوات انگلیس و فرانسه یا حتی پرتغال یا اسپانیا باز هم نبود بازیکنای معمولی بودن رو نیمکت این تیم و حتی بعضیشونا فیکس می‌شدن شرایط که خب کار مانچینی واقعا بزرگ از این نظر باز مثل کاسروویلی یا کریستانته که تو روم واقعا عملکردشون واقعا تعریفی نبود برناردسکی امرسون دی لورنزو اینا بازیکنهایی نبودن که بخوان برای ایتالیا کار در بیارن و خب بازیکنایی هم نبودن اونقدر با کیفیت که در حد تیم قهرمان تورنمنت باشن و خب مانچینی واقعا کار بزرگی کرده ایتالیا کلا 14 تا بازیکن قابل قبول داشت که مانچینی با اتکا به همونا قهرمان شد یه تیم متوسط نسبتا قوی بود که خب تونس کارشو انجام بده کار خیلی خاصی مانچینی ال لحاظ تاکتیکی با این تیم نکرده بود دفاع سمت راستش رو ایستا می‌ذاشت و دفاع سمت چپش رونده بود و خب معمولاً جورجینیو رو یکم جلوتر می آورد موقع حمله در کنار وراتی خب و باریلا رو می برد جلوتر تا بتونه استفاده بکنه از حضورش تو حملات یه دوگانه ای بین کیزا و براردی بود که خب کیزا تونست اون جایگاه رو به دست بیاره تو سمت راست براردی بازی اول خوب بود ولی بازی بعدی نمیتونست اون عملکرده تکرار بود. کنه حالا بنا به که خب تجربه براردی علاوه بازی اروپایی کمتره که اذا این فصل چمپیونز لیگ بازی کرده جلو پورتو خب کل مهمی رو زده و خب بیشتر به کار تیم اومد این سینه یک مقدار بگیر نگیر داشت و خب بازی جلو بلژیک برای مثال خیلی بازی خوبی داشت عمل کرده خیلی خوبی داشت ولی بله خب مثلا تو بازی جلو ترکیه اونقدر خوب نبود مخصوصا نیم اول و خب همه اینا نشون میده که خب مانچینی چالش های مختلفی داشته مخصوصا تو خط حمله هم ایموبیله هم بلوتی نتونستن اون مهاجمی باشن که ایتالیا تو دوره گذشته داشته و خب همه اینا رو اگر در کنار هم قرار بدی میفهمیم که مانچینی واقعا کار سختی رو داشته و خب واقعا اوبرپرفورم کرده سینا اینکه
7: میگی خیلی کار خاصی نکردن از نظر تاکتیکی فهم میکنم مهمترین کاری که مانچینی کرد حالا از نظر تاکتیکی شدارم میگم اینه که یه سیستمی رو طراحی کرد که هم به اون 4 دفاعه خودش برسه همین که تو فاز حمله وقتی تو بیلدآپ اینا 3 می شدن اون چیزی رو از بازیکناش گرفت که تو باشگاهشون انجام داده بودن دیگه یعنی حداقل یوونتوس این فصل مدت این کار رو که سه دفعه بازی کرد دو تا دفاع اصلی تیم اما ال یوونتوس هم و دیلورنزو هم حالا به عنوان یه فول بکی که می اومد به اصطلاح اضافه میشد به خط دفاع و از سمت راست خط دفاع می اومد بازی میکرد و به عنوان اورلپینگ سنتر بک استفاده میشد جوری ازش استفاده که در مورد محاجم که گفتی من با این که تنها باگ ایتالیا بود موافقم یعنی, یعنی اینجوری بگم من میگم ای موبیل تنها باگ ایتالیا بود اونم واسه اینکه ای موبیله مهاجمیه که نیاز به یه ساپورت داره نیازی داره که یه رانر حتما در کنارش باشه یه فایتر باش اونجا برش فضا سازی بکنه این بتونه از توپای مرده تر استفاده بکنه یه مقداری توی محوطه جریمه قایم میشه ای موبیل و وقتی فرصت گیرش میاد اونها رو تبدیل به گل میکنه حالا کاری ندادم گل مختلف زیاد زده ولی به هر شک یه کریایی در کنارش بوده تو لاتزیو و اون کریا خیلی فضا کرده ولی بلوتی اینکه بگیم موفق نبود من فکر میکنم بلوتی اصلا قرار نبود بیاد برای ایتالیا گل بزنه بلوتی میومد توی زمین فشار میذاشت روی خط دفاع حریف و اجازه بازیسازی رو نمیداد به خط دفاعشون و تقریبا میشه گفت یه فاصله یه گپی ایجاد میکرد بین خط دفاع حریف و خط هافکشون خط دفاع رو پایین میداشت و خط هافک نمیتونست خیلی بالا بیاد و اگه بالا می اومد یه گپی بینشون به وجود میومد. ور با استفاده از پاس های بلند خیلی راحت وقتی که خطافک جلو می اومد اون گپی که پشتشونه به اصطلاح به وجود می اومد خیلی راحت با یه پاس بلند بازی کنه هم رو توی اون فضا صاحب توپ میکرد و از اونجا هم جورجینیو به خوبی توپو به کنارها پخش میکرد و اصلا ایتالیا نایمده بود با مهاجم نوکش گل بزنه تو این تورنمنت ایتالیا اومده بود با مهاجم نوکش فضا سازی بکنه برای وینگرهاش و اصلا استفاده ای که از کیه‌زا کرد توی بازی فینال همین بود دیگه وقتی کیه‌زا رو برد سمت چپ کاری کرد کیزا بتونه به داخل بزنه دیگه با پای مخالف در حقیقت بتونه ضربه بزنه و در حقیقت اوج استفاده از کیزا همین بود تو این تیم و خب بینیم که اصلا خیلی هم شاید موقعیتی گیر ایموبیل و بلوتی نیاد بخصوص بلوتی که تقریبا میشه گفت توی فضایی بین پشت محوطه جریمه حریف و خط وسط زمین بازی می‌کنه و راجبت براردی, براردی بازی بازیکن بود که وقتی که می اومد توی بازی تا حدودی اون رانر اون فایتر اون بازیکن فضا میشد برای ایموبیله و سعی میکرد اون رو براش انجام بده وقتی که برناردسکی میومد یا حالا کیزا میومد اون ور بازی میکرد یه خوده این خط حمله وایت تر می و اون مهاجمه ی خود بیشتر شبیه فالسلاین بازی میکرد دیگه میومد در عقب و اون دو تا وینگر رو سعی می‌کردن بزنن به داخل اینسینی هم میتونم بگم اگر ساپورت مثل اسپیناتزولا نداشت شاید انقدر موفق نبود تو این تورومت. یعنی این بازیای خوبم ازش نمیدیدیم. زیادی با توپ ور حالا خیلی جواش انرژی شد که دستور اصلا مربی بوده. این زدن و ضربه های زیاد ولی به هر شکل یه خود کارباتوپش زیاد بود بزرگترین چیزی که توی تیم مانشینی جلب نظر میکرد فکر میکنم عملکرد اسپیناتسولا بود یعنی من واقعا توی این فاستور روم نمیتونم بگم همچین عملکردی ازش دیدم بازیکن خوبی بود اما فوق العاده نبود ولی واقعا توی این تورنمنت فوق العاده بود من بازیایی که ازش دیدم مثلا باور باورنکردنیه یعنی که این بازیکن چه توانایی داره ولی خب متاسفانه معصومیتش خیلی ضرر زد به ایتالیا شاید بازی چند دلیلی که ایتالیا یه مقداری جلو انگلیس سخت کارش پیش رفت تا به گل تساوی برسه همون نبوده یه بازیکن مثل اسپیناتزولا بود و تو خط هافک هم یه شانسی ایتالیا آورد که هر بازی یکی خوب بود یعنی یه بازی بارلا خوب بود یه بازی جورجینی حالا جورجینی بازی بیشتر یه بازی مثلا لوکاتلی خیلی خوب بود و این خط هافکه میتونم بگم جورجینیو که متوسط رو به بالا رو تو همه بازی‌ها حفظ کرد همیشه یه نفر در کنارش یه بازی عملکرد خوبی رو داشت و هیچ و خطا ایتالیا بدون بازیکن خیلی خوب نبود تو این تورنمنت. یعنی من فکر می‌کنم تو همه بازی ها حداقل یه نفر سرحال بود.
4: حتی پسینا آفره.
7: آره پسام اتفاققا جالبه استفاده ای که از پسنا می شد وقتی که پسنا او مده بازی به عنوان یه شماره 10 بازی می کرد و وقتی که حالا بارلا تو بود به عنوان یه هشت بازی می کرد. این فکر می کنمم اوج هنر مربیه که توی یک بازی بتونه در آن واحد خیلی راحت یه پست هشتش رو یه ضبط در بکشه و یه پست 10 اضافه بکنه و اون دو تا حافک دیگه که لوکاتلی و جرجینو بودن چقدر خوب میتونونه س پسس کار بر بیان. در کل تیملی ایتالیا تیم فوق العاده همون بحثی که باز کردیم دیگه تیم همدلی بود تیمی بود که میخواست اون ناکامی رو فراموش بکنه و فراموش هم کرد دیگه بهترین نحو ممکن فراموشش کرد و شاید امروز بچه ها داشتم به چیزی فکر میکردم داشتم فکر میکردم مثلا ما توی یه سری اپیزود ها میم صحبت میکنیم که مثلا فلان مربی فلان اشتباه کرد فلان کاری کرد این کارش من داشتم این فکر میکردم که بابا اینه بالاخره کلاس مربیگری رفتن مدرکی دارن تجربه دارن نمیشه که ما بیشتر از اینها بفهمیم یعنی واقعا اون نفهمه داره چی کار میکنه و ما بیشتر بفهمیم بعد یه مقداری که گذشت یاد یه استثنائی افتادم که ونتورا بود خوب. یعنی داشتم فکر میکردم که مثلا یکی مثل ونتورا واقعا احمق بود یعنی خیلی گاف بود ونتورا خودایش یعنی حداقل میتونم جلو اسپانیا هیچ اهدوناسی چهار دو چهار بازی نمیکنه و اونجا بود که به نشستیدم که نه آدمی با مدارک مربیگری و تجربه سالها ها مربیگری تو تیمای مختلف ها میتونم میتونه اما کمتر به یه مثال هم برایش پیدای کرده
3: حالا فرات در مورد اسپیناتزولا و اینسینی گفتی یک کاری که منچینی میکرد که تو خیلی از بازی این کار رو انجام و بنظام نمونه بارزش تو بازی بلژیک بود این بود که اسپیناتولا رو جلو می و اون صد دفاعی کردن باعث میشد که خط از نظر گزینه پاس خط دفاعش و دروازه‌بانش گزینه پاس بیشتری داشته باشه وراتی یا لوکاتلی که بازی کردن رو به سمت چپ مایل می‌کرد و این اینسینی اونجا یه غذایی داشت که میتونست با توپ خیلی راحت حرکت کنه و موقعیت ایجاد کنه به نظر این حرکتش باعث چون جلو بود وینگ بک یا طولبک حریف رو مهار کنه و مهاجم یا وینگر اون سمتم درگیر یکی از دفاع میشد می شد و هافبک ها نهایتا میتونستن پوشش بدن و همیشه اینسینه فضای خیلی خوبی داشت و مارک هم نمی شد و به نظر یکی از دلایلی که این تو این تورنمنت عملکرد کرد نسبتا خوبی داشت همین بود
7: حالا این سینیر فصل خیلی خوبی بود حداقل میتونیم بگیم تو ناپولی نداشت دیگه آخرش هم با ناکامی براشون تموم شد و یه فصل بازی کردن زیر نظر یاتوزو فکر میکنم خاطره یک سالها با آدم بمونه حالا من که خداوشوک زیر نظرش بازی نکردم ولی میدونم که این سینی چی کشیده تقریبا این فصل و خب میتونم بگم این خاطره رو کاملا شس برد دیگه با این عملکردش تو این تورنمنت یه چیزی که راجع به ایتالیا خیلی من دوست داشتم اشاره بکنم مانچینی وقتی اومد مربی ایتالیا شد بعد از اون ملعون اومد به اصطلاح سکان این تیمو گرفت به دستش خیلی به سری انتقاد کرد و خیلی به مربیای سری آ که مربیای سری بسیار ترسوان به هیچ عنوان به بازیکنای جوان بازی نمیدن و تیم ملی ما واقعا بازیکن نداره و این تیم ملی که دیدین فکر میکنم یه مقداری امیدوار کننده بود دیگه تیم ملی ایتالیا تا حدودی تهوادارش رو به این امیدوار کرد که بالاخره چند تا بازیکن جوون هستن لوکاتلی هست براردی هست حالا برادی شاید اونقدر جوون محسوب نشه بالاخره جوون کیزا هست بارلا هست بالاخره یه تعدادی بازیکن هستن همون دوناروما هست باستونی هست اینا میتونن در آینده همچنان تیم ملی ایتالیا رو بکشن ببرن جلو و فکر می‌کنم بعد یه تشکری اخر میم مربی سریا که همچین بازیکنایی و تحویلش دادن
5: من به این لیست پسینال، لورنزو پلگرینی و زانیولو هم اضافه می‌کنم. این سه نفر هم خیلی میتونن در آینده به کار ایتالیا بیان. مخصوصا لورنزو پلگرینی چون هافبک آلا راوندی است، هم های خوبی داره، هم خوب پرس می‌کنه، هم از لحاظ خلاقیت خیلی خوب عمل کرده و پاسای کلیدی خوبی میده و سرعت نسبتاً خوبی هم داره برای ایجاد حملات و خب من فکر می‌کنم اگر اینها اضافه بشن و اگر راستپادری هم مسیر پیشرفت رو یکم تندتر طی بکنه و ما توی یورو آینده به عنوان مهاجم فیکس ببینیمش میتونیم علاوه داشتن این مهاجم خوب هم خیالمون راحت باشه هرچند که راسپاداری یک مقدار شبیه فاست ناین ها بازی میکنه و خب این باعث میشه اگر های خوبی داشته باشیم اون موقع نتایج بهتری هم ببینیم علاوه گلزنی علاوه عملکرد دفاعی تو این تورنمنت ایتالیا عملکرد قابل قبولی داشته فونوچی این دو فصل تو یوونتوس. عملکردش آنچنان تعریفی نبوده مثل دوره ای که زیر نظر آنتی کنت و آلگری کار میکرده ولی خب تو این تورنمنت خیلی عمل کرده خوبی داشت حتی یکی از کاندیدایی بود که میتونست بهترین بازکانی تورنمنت باشه کیلینی فرم خیلی خوبی داشت و دونار و ما هم که جایزه بهترین بازیکن کنی رو گرفت و خب عملکردش واقعا خوب بود یک سایی خوب جله بلژیک داشت دیبروین و بازی انگلیس هم تنالتی های خوبی رو گرفت فکر میکنم مانچینی از لحاظ دفاعی تیمش بهترین عملکرد جام رو داشته و فکر نمیکنم به خط دفاعی ایتالیا آنچنان ایرادی وارد باشه فقط مسئله جانشینی کیلینی هست که خب مدافعی شبیه به سایل کیلینی تو سری حداقل من ندیدم شاید با بتونه جایگزین خوبی برای بونوچی باشه ولی خب کیلینی همچنان یک جایگزین خوب میخواد و تو بین هافبک ها هم من فکر میکنم لوکاتلی میتونه ستون فقرات ایتالیا تو اون خط باشه و خب ایتالیا میتونه با آینده امیدوار باشه با این کسب که کرده کس
4: سینا. من به نظرم اون نیمه دوم بازی انگلیس که این سینی فلس 9 بود. از ا اشتباف هم بازی اسپانیا همچین کاری کرد. کلا این سینی به خاطر جاذبه ای که داره بازیکن ها رو به خاطر همین تاچایی که فرهاد میگه با تو برمیره بازیکن های حریف بهش جذب میشن خیلی فضا برای اطرافیاش باز میشه و مثلا بازی ترکیه هم دیدیم که معمولا بازیکن های حریف سمت چپ بودن یه هست همت راست آزاد می‌شد یا مثلا بازی اوتریش همینطور که بازیکن ها سمت اینسینیه بودن که ازا سمت راست آزاد می‌شد و به عنوان فالس ناین به نظرم اگر هم راست بادوری یا مویزیکین یا هر کس دیگه ای نتونن به اون اندازه عمل خوبی داشته باشن با وینگر هایی که ایتالیا داره اینسینیه به عنوان فالس ناین هم گزینه باشه.
7: دقیقاً این این سینی هم موقعی رفت فالسلاین شد که اسپیناتزولا تو ترکیب نبود دیگه یعنی به محض اینکه اسپینات رو را دست دادن و دیدن که اون فضای پشت این سینی قطعا خالی میمونه اگه بخواد یه نفرم بخواد بسو ساپورتش بکنه بنابراین آوردش به اونوال فالسلاین بازی کرد و حالا اون بحث جاذبه ای که تو گفتی هست ولی خب باید اینم اشاره بکنیم که واقعا کار دیگه هم نمیتونست بکنه با این سینی یعنی بازیکنی که اینقدر بخواد جلو بده و امکانه تو فرداستادنش هم خیلی زیاده وقتی بخواد در کنارها بازی بکنه و یه فول بک بخواد بهش کمک بکنه اون فضایی که پشتش خالی میمونه خیلی احتمال داره به تیم ضربه بزنه و بعد از اسپینات زولاب به نظرم چاره دیگه ای نداش بجز اینکه از این سینی اونجوری بازی بگی یا بعد میکشیدش بیرون یا به خاطر به هر شکل نبوغی که این سینی داره و اینکه شاید بتونه در لحظه کاری انجام بده این حفظ کردنش کاره اشتباهی نبود به اصطلاح اونجوری بازی دادنش در کل میتونم بگم همونطوری که سینا گفت تنها نقطه‌ای که الان ایتالیا باید نگرانش باشه تنها جایی که باید نگرانش باشه ایتالیا مهاجم که اون راستفودوری هست بچه شو مویزکین به نظرتون نمیتونه اون مهاجم باشه مویزکین راستش
3: فرهاد الان جای داره میره که از نظر الگوها الگوهای مناسبی نداره و احتمالا میره تو حاشیه به نظر من و حالا درست فصل پیش عمل کرده خوبی داشت ولی بازیکنیه که تو هاشیه زیاد میره و حتی توی اون تورنمنت زیر 21 سال یا 23 سال دقیقا حضور ذهن ندارم ولی همونجا هم با زانیولو که هم اتاقی بودن اینا اکثرا سر همینا دیر میرفتن و اگه اشتباه نکنم مربی اون تیم دیباجیو بود که خیلی از این قضیه شاکی شده بود و بهشون گیر بیداد و تو بازی ازشون استفاده نکرد. به نظر من نمیتونم نظر قطعی بدم که میتونه مهاجم خوبی باشه برای این سیستم یا نه ولی با توجه به جایی که الان میخواد بره و فصل پیش همونجا بود یعنی پیسچی حس میکنم شاید خودش نابود کنه
7: خب مجد این این ای که تو میگی الان وراتی اونجاست دوناروم هم رفت همونجا وراتی که بهترین بازی کنه ایتالیا بود تو اینجا
4: ولی راست می نا اخو ببین بحثی تو اورتون هم تقریبا با همون مشکلای چیز شده بود مشکلات خوشتر اینو از شما پرسیدم چون شما لیگ انگلیس رو دنبال کردین اورتون دیدینش میخوام ببینم چیزی ببین اورتون هم با دانکن فرگسون مشکل خورده بود خب کلا بازیکنیه که به نظر من از نظر سطح فنی الان بهترین مهاجمی که میتونه واسه ایتالیا بازی کنه ولی کلا مربی ملی حالا چه انریکه چه ساوستکی چه همش اون غیر سعی میکنن که تیمشون بیشتر همدل باشه بیشتر متحد باشه بیشتر حاشیه نداشته باشه مثلا این شخصیت های این شکلی رو معمولا سعی میکنم خیلی دعوت نکنم.
3: یه چیزی حالا فرات گفتی که وراتی و اونا اونجا هستن. حالا دونا روما که تازه رفته ولی خب بعضی وقتا اون زمینه هم مهمه دیگه. طرف زمینه اینو داره که به هاشیه کشیده بشه ولی یکی مثل وراتی شاید اینو نداشته باشه و بحث مربی‌ها شد که مثلا سعی می کنم اینجور بازیکن‌ها رو دعوت نکنم ولی خب همین وقتی که اومد من چون می‌خواستم یه کردیتی بهش بدم به خاطر اینکه این تیمه رو یه جورایی باید بگم خودش ساخت وقتی که اومد به تیم ملی تقریبا همه رو دعوت کرد هر ایتالیایی که تو لیگ بازی می کرد و دعوت کرد و اونجا بالوتلیام دعوت کرد و بهش گفت من اگه که بازیت خوب باشه به فرصت میدم ولی خب توی این مدت سعی کرد میگم بازیکن‌ها رو یکی یکی تست کنه و همین قضیه باز شد که توی لیگ هم به نظر من شاید این قضیه که میگم مربیای لیگ اومدن بازیکن برای مانچینی ساختن یه بخشش باشه ولی من این رابطه به نظرم دو طرفه میبینم و شاید مانچینی با دعوت کردن این بازیکنان ایتالیایی باعث شد که مربی لیگ هم به اینا اعتماد بیشتری کنند و مثلا من یادم نمیره همین بارلا توی کالیاری یه بازیکن خوب بود ولی مانچینی که دعوتش کرد باعث شد که مثلا یه سطح بیاد بالاتر و رو به گزینه ای برای مثلا اینتر و یووه اون موقع دنبالش بودن و نهایت هم اینتر و شد ستاره این
7: و البته مجید اینکه کنه ایتالیا رو دعوت کرد به اردو حالا خیلی هم کردیت نیست چون ها رو نمیتونست دعوت کنه و راجبه اینم بگیم که حالا این گالیاردینی هم دعوت میکرد چرا گالیاردینی خوب نشد پس ما چرا اونو توی یورو نگیریم حداقل میومد توی یورو دوتا بازی خوب میکرد چرا میتونستیم بفروشیمش حالا اینم که مزاح بود ولی در کل آره مانچینی واقعاً تیم خوبی ساخت خیلی آزمون و خطا کرد و به نظرم خیلی سریعم به نتیجه رسید. اگه بخوام حسن ختم حرفم محاسلا اینجا بگم واقعا مانچینی خیلی زود به نتیجه رسید. خیلی
0: خوب. دیگه شما دغدغه‌تون رو خالی کردید سر ما تا دلتون خاص از ایتالیا تعریف کردید. ای داغ دل ما باز دوباره تازه شد. <تصفيق> شوخی می‌گم. من
7: خیلی بیشتر آها خود من خیلی دردناک‌تره. من آلمانی هم دشمنه اولم بعدش انگلیس فکر کنم.
0: آره دیگه شما کم از ایتالیا زخم نخوردیم خب بریم آبای عباسی آمارای ایتالیا رو هم بهمون بگو که پرونده رو ببندیم دیگه
4: خب ایتالیا از نظر آمالی خیلی با نظرم شبیه اسپانیا بود از نظر مالکیت تعداد پاس همه اینها تیم دوم سوم بود آلمان اسپانیا و ایتالیا سه تیم بالا بودند در اکثر این شاخص ها نکته جالب این بود که ایتالیا بیشترین تیمی بود که از کل های مختلف اسکوادش استفاده کرد از 25 بازیکن از 26 بازیکن استفاده کرد تعویض دقیقه 89ی که سیریگو رو آورد جای دوناروما 25مین بازیکنش بود و تنها بازیکنی که استفاده نشد الکس مرت بود که تو اینجام نتونسش بازی و غیر از اون هم به همراه اسپانیا بیشترین گل‌های جام رو زدن با 13 گل که دو گل از ضربات آزاد بود یک گل از کرنر بود آها یک نکته رو هم من بگم یک توییتی من کرده بودم در مورد یک متخصص ضربات آزادی که ایتالیا داشت که متنش رو توی کانال میذاریم این رو من گل میدم بفرستم که این متخصص مخصوصا اون پروسه‌ای که سر گل پسینا جلوی ولز زده شد خیلی تاثیر داشت توی تیم ایتالیا و ایتالیا دو گل از ضربات آزاد غیر مستقیم یک گل از کرنر یک گل از زده حمله و نه گل از جریان بازی به ثمر رسوند آمار دیگه ای که جالب توجه بود از ایتالیا واسه من همین آمار ضربات آزادشون بود که به طور میانگین چهار ضربه آزاد در هر بازی داشتن که سی و یک درصدش باشوت تموم میشد که یک از آمارهای خیلی خوب این تورنامید
0: ممنون از علی عباسی خب طبق رسم پایان لیگ و تورنمنت ها بریم سراغ تیمای منتخب و دیگه اپیزود رو جمع بکنیم از بزرگ جمعون شروع میکنیم خط دروازه آفرات
7: آره حالا بزرگ در زبان ما یه چیز دیگه هم میگن یه اصطلاحی هم داره حالا اولش که آخرش ره. اینو بهش بزرگ هم میگن حالا در کل من دروازه‌بانم قطعاً یانزومه ده. من روما
3: رو انتخاب می با تشکر از پیک فورت.
4: من همین چیزی که مجید گفت بقیقا پیک به نظرم بهترین گدر چپ من دوناروما
5: رو انتخاب می
0: من هم نظرم روی دوناروست اوم خیلی تورنمنت خوبی داشت به نظرم. فکر کنم اولین بار بود که توی یه تورنمنت جدی شرکت میکرد. و خیلی خودشو خوب نشون داد بریم خط دفاع آفره
7: دفاع متاسفانه مگوایر و کیلینی
3: من سه دفاعه چیدم کیلینی مگوایر و بونوچی با تشکر از لاپورت و
4: استونز منم کیلینی و مگوایر با تشکر از استونز و بونوچی بونوچی مگوائر منم
5: بونوچی کیلینی رو گذاشتم
2: منم زوج وسط ایتالیا رو گذاشتم
0: من حقیقتا دوست داشتم مگاهیره بذارم ولی بونوچی و کلینی دیگه پرفورمنسشون فرازمینی بود نمیتونم بگذرم ولی خیلی مگاهیرم تورنمنت خوبی داشت آفر فولبکاتون چپ
7: اسپینات راستم کی میش من چون وینگبک
3: دارم چپ شا و راستم مایله از دانمارک
4: چپ اسپیناتزولا راست واکر چپ شا راست مایله من راست
5: سزار سه زار آسپیلی چپ و یاکی مایله
0: چپ اسپینات دارم و راست کایل رو من چپ لوکشا رو میذارم راست مایله خیلی ترانومنت خوبی داشت خیلی خوب بیدیم سباقه هاف بکار هاف بکار هر تعداد و هر سیستمی که گذاشتید تا 4 تا پنج تا هر جوری هست یه تیر بگیدم هرا.
7: من چار یک جورجینیو کلوین فیلیپسون دبل پیویت بقولی و با احترام به همه به عشق اینتر ایریکسن هم گذاشتمش پست دهم که بالاخره یه چیزی تو این جام گیرش اومده باش هرچه من خیلی مهم نیستم ولی یه چیزی بلاخره بعد با اون بدنختم
3: برسیم دبل پیویت منم فیلیپس و براتی با تشکر از ژاکا و
2: جورجینیا های
4: بیرگ و و پدری جورجینیو، فیلیپس
2: و پدری
5: برای من 4 که من هر پنجتشون همین الان میگم فیلیپس، جورجینیو کیزا دمزگارد و استرلینگو گذاشتم
6: منم جورجی، جاکا و رایسو دارم توی آفکم
0: منم هم 4-2-3-1 گذاشتم فیلیپس و جاکا، راست کیهزا، وسط، پدری و چپ هم استرلینگ متاسفانه خیلی خوب این سراغ مهاجمه آقا فراد
7: من حالا ستای جلویم کیزا و استرلینگ متاسفانه باز به قول خودت و اونو هم حالا باز با احترام به همه فکر کنم حری ستای جلوی منم
3: استرلینگ لوکاکو کیزا با تشکر از پورتسبرگ و
2: پاتریک شیک
4: ستای جلوی منم استرلینگ لوکاکو کیزا
2: منم همینه که علی گفت کیزا لوکاکو و استرلینگ
5: منم پاتریک شیکو
0: میذارم دیگه
5: منم
2: استرلینگ و کیزا و دارم
0: من مهاجمم پاتریکشیکه با تشکر از سینا خیلی عزیز از این بینش زیبایی که داشت خیلی خوب دیگه اینم از یورو یه ماهی نیستیم تا شروع بازی لیگ که لیگ انگلیس هم میدونم که از سیزده آگست شروع میشه تاریخ شمسیشو متاسفان نمیدونم کهه و امیدوارم که ساعت و روزهای خوبی رو داشته باشین در آخره میتونم امیدوار باشم دیگه تنکاری که از دستم برمیاد و خیلی موازه به خودتون باشین و چه اگر نکته این ندارید بریم حرفای نوید رو بشنویم و از حضورتون خداحافظی میکنیم
9: دم شما گرم که اپیزود 79 کاتبک رو شنیدید که بچه ها به خوبی در مورد یورو حرف زدن من دو تا نکته رو قبل از اینکه که حرفای تکراریم رو بزنم عرض کنم. یک اینکه دو اتفاق قبل از اینکه ما بشینیم پای زبط در واقع بچه ها بشینن پای زبط رخ نداده بود یکیش در گذاشته آقای حمید رزا صدر بود و دومیشم دو به خاک و خون کشیده شدن خوزستان که هیچ کدوم از این دوتا اتفاق رخ نداده بود و اینجا باید هر جفتش رو تسلیت بگیم اولی رو به دوستداران فوتبال دومی دو رو به هر کسی که دلش برای اون مردم میتپه نمیدونم واقعا چجوری با چه ادبیاتی باید چنین چیزی رو بیان کرد نکته دوم اما اینکه ما کلا برنامه روی فوتبال های ملی نیست یعنی کاری که برای خودمون تعریف کردیم فوتبال باشگاهی اروپاستوی اون حوزه حرف میزنیم اما چون تورنمنت به هممون کیف داده بود بچه ها گفتن بشینیم و یه کلیاتی در مدش صحبت کنیم و این کار هم کردن دم شما هم گرم که باز شنیدید بریم سراغ حرف تکراری تکراریمون کاتبک رو میتونید از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید همزمان روی کانال تلگرام ما هم بارگذاری میشه توی همه شبکه های اجتماعی از تلگرام و اینستاگرام گرفته تا تویتر میتونید ما رو با آیدی کاتبک آندرلاین آی آر پیدا کنید و توصیه میکنم ما رو توی شبکه های اجتماعی هم دنبال کنید. اونجا هم محتوایی مناسب با و متناسب با همون فضای شبکه اجتماعی تولید میشه کانال یوتیوبمون هم که در ایام تعطیلات فوتبال به صورت جدی و فعال به بحث نقل و انتقالات میپرداخت و میتونید اونجا رو هم دنبال کنید به هر حال دمتون گرم که میشنوید برنامه رو دو نکته همیشگی رو بگیم و از حضورتون مرخص شیم یکی اینکه اگر کاتپک رو محتوای مفیدی میدونید به دوستان خودتون که عاشق فوتبالن معرفیش کنید و دومی اینکه ما رو بی رحمانه نقد کنید تا ما هم بی رحمانه پاسخ بدیم و از دل این گفتگوی بدون تعارف هر دو طرف سود کنی دمتون گرم مخلصیم